0: Fala galera, bem-vindos a mais um Especialistas em Nada, o podcast onde a gente dá todas as informações, não necessariamente certas, sobre os melhores assuntos do momento. E no episódio de hoje, eu, André Stadler, tô aqui com um elenco, assim, ó, digno de uma premiação internacional. Eu tô aqui, como sempre, com Davidson Rodrigues. Bora galera! E o nosso convidado mais ilustre, pois já é a segunda vez dele aqui. Não que os outros não sejam ilustres, mas é só porque ele é o mais frequente até agora. O dono da maior campanha de arranjar um namorado desde o Beija-Sapo da MTV, <risos> ele, Tainan. Né? E aí, galerinha, tô aqui de novo, né, vou ganhar o um Oscar de mais vezes no especializinado sem ser um principal. O apresentador coadjuvante. Tô praticamente virando um rede verde aqui do, do programa já.
1: <risos> eu imaginei agora o Tainan Rodrigo Faro, mano, com o André falando aí sobre a campanha. Mas enfim, a campanha no... <risos> continua. A Vai campanha... dar namoro. Vai dar namoro. <risos> a campanha continua e ficarei muito feliz no dia que realmente ela for efetiva dessa
0: Aí Fara ele mora muito longe. <risos> e além do Tainan, temos conosco um cara que foi muito pedido no nosso programa. Um cara conhecido por ser especialista em tudo. Ele mesmo, The Lobby Boy, Renan de
2: Araújo. E aí, meu povo, tudo bom? só filé. A contra gosto do editor, só pra incomodar ele, mas estamos aqui. Só pra falar mal da academia, viu? Vai dar certo. <risos> Olha... Olha
1: aí, polêmico já. <risos> o Léo
0: Estronda <risos> vai chegar na porra de tia, se tu falar meu, mal da fê. academia. Mas quem é o Léo Estronda na frente do 38, velho? Caralho! Desafio, viu? Léo Stronda, se você quiser, ó, desafio.
1: O Renan já começou exagerando aí nas coisas, mas é isso aí, né? É o Renan.
2: Quem tem filtro é o microfone, velho, não sou eu. eu tô aqui só, <risos> só pra incomodar mesmo, tá ligado?
0: Não, mas agora falando sério, a gente vai falar sobre o Oscar de 2020 a 92 edição do Academy Awards. Que vai acontecer no dia 9 de fevereiro desse ano. E a gente tá aqui já uma semana antes pra falar pra vocês quais filmes vocês têm que assistir. Quais você não precisa assistir. Todas as opiniões bem baseadas de quem assistiu 25% dos filmes só. <risos> que estão concorrendo. E além disso, obviamente, falaremos das bizarris que já rolaram ao longo dos anos no Oscar. A história por trás dele. Então é isso. estamos aqui com nossos convidados ilustres. Que sabem muito de cinema mundial. Muito melhor do que negócio de choque de cultura aí. Que fica dizendo que sabe de, de negócio de filme. Aqui é que é de verdade. Aqui tem Renan. Aqui tem Renanzinho. (risos) Renanzinho. E vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, no programa de hoje falaremos sobre a principal premiação do cinema mundial, o Festival Internacional de Gramado entregando 39 Kikitos nas mais diversas categorias. É legal lá em Gramado que você compra nas lojas de chocolate tem o Kikito de chocolate. Eu já comprei várias vezes Kikito de chocolate lá. E é bom? É igual todos os outros chocolates, só que numa forma de Kikito. tá ligado? Eu não
1: sabia, não o que é Kikito, mas na real Esse parece o nome de fruto do Pará.
0: Mas na real, o que é um Kikito? Kikito é o nome do Oscar do Festival de Gramado. Mas como é a forma do Kikito? Cara, ele é um bonequinho, tipo uma pessoinha que aí ele tem um solzinho em volta, assim, do rosto.
1: Então ele era re-rap.
0: Ele é tipo pro... o boneco da re <risos> Pronto, é o melhor dos brinquedos. Tipo isso, o prêmio. Caralho, cara, ainda pode dar pra criança, né? Se ganhar lá. Dá é, exatamente. Eu achei
1: interessante. Eu quero um pra mim agora aqui.
2: E o melhor é que eu, que sou especialista em tudo, não sabia que isso existia, esse tal de kit de ouro aí.
1: O Renan, está mentindo agora, porque ele sabia, mas ele quis ser humilde, pera, nossa presença. A humildade, nossa, é, a presença.
0: humildade é. é tudo na né, vida. Então é isso, 2020, a 92ª edição do Oscar, primeira edição foi em 1929, e foi interessante que ela começou começou valendo dobrado. Em 1929 concorreram filmes lançados em 1927 e 28. Em 1929, aí, devia ser só no um barracão, né? O Oscar, que tava na crise.
1: Pois é, invocado que literalmente começou no ano da crise, né? Na
0: verdade, não tinha nem me tocado disso. Pois é. E é interessante isso mesmo, nessa época os valores de tudo era muito diferente. Um ingresso para a primeira cerimônia do Oscar custava apenas 5 dólares. Caraca, velho. Mas imagina um trato feito, velho. Rick, eu trouxe aqui para você <risos> um ingresso da primeira edição do Oscar.
1: Olha, eu não muito. Muito bem nisso, eu tenho que chamar um amigo aqui pra ver isso.
0: <risos> é, vale 50 mil dólares. É, eu vou dar 10.
1: É, eu ofereço aqui 100 reais e um caldo de cana.
0: <risos> pois é, e ao longo dessas 91 premiações que já aconteceram, quantos Oscars vocês acham que já foram distribuídos? Quantas estatuetas foram distribuídas ao longo desse tempo? Véi... Muitas <risos> Tainan chutou muitas é. Renan, Isso. ele tirou ali a calculadora já Ele tá fazendo cálculo
1: Eu, eu chutaria, sei lá, tipo, mais de 3 mil
0: Eu não vou ficar
2: aqui matutando na cabeça Mas a minha calculadora disse 1.820 prêmios
1: 1.820, precisamente?
2: Não, eu fiz uma estimativa de 20 prêmios por ano Porque todo ano aumentam a categoria, baixo categoria Não, eu...
1: mas aqui tá, né? Não é só a pessoa em si é. Todo mundo ganha um Oscar Os produtores Ai, então, ganham vou botar
0: 3 mil estatuetas aí Eu quero o um número exato Me dê lá, um Vamos lá, vamos dar
1: 3.520 Eu
0: vou botar 3 mil eu vou botar muitas e 27. <risos> não, não, eu vou botar. 3.872. Então, todo mundo acertou a casa dos milésimos. Foram mais de mil. Mas especificamente, foram 3.096 estatuetas distribuídas ao longo desses 91 anos. O mais próximo é, então foi o, alta, o Renan. Viu? É, o Renan foi mais perto. Parabéns, Renan! É. Uh! Especialista de é foda, né, velho? Cara, já começa aí, o oh, cinéfilozinho... Mas o que ele, quando ele fez
1: os cálculos, ele errou. Quando ele, ele chutou, duplicou. ele acertou.
0: Ele fez o cálculo, aí falou assim, não, é isso, é vezes dois, pronto, aí mandou.
1: Então, isso mostra que o Renan ele é melhor quando ele não sabe das coisas, porque ele fez o cálculo e deu errado.
0: Mas eu tava vendo aqui, a calculadora dele é o Google. Ele só tava sendo humilde, botando um número errado. A calculadora Xiaomi, velho, ela faz estimativa <risos> na frente. <risos> Cara, é muito, muito prêmio, né, velho? Tipo, onde é que esses caras enfiam um tanta estatueta, tá ligado?
1: E o invocado que você não pode revender ela, né? Tipo, ela não tem preço de venda.
0: Eu vi uma parada que, tipo, a pessoa, pra revender, ela teria que vender de novo pra academia, e a academia dá um preço de um dólar. Você só pode vender pra outra pessoa se eles não quiserem comprar por um dólar, o que eles sempre vão querer fazer, é. né?
2: <risos> por isso que existe o Mercado Livre, né, galera? Onde eles botam cinco mil reais, qualquer porcaria que ninguém quer.
1: Mas Inclusive, eu vi... um celular Xiaomi. Tô
2: sentindo uma
0: leve tensão aqui, tá ligado? Não fala mal de xiaomi, que é gatilho, viu? Não fala não, só os xiaominions só aqui. Só
2: por descargo de consciência. Eu e o Tainan somos xiaominions consagrados na igreja, tá ligado? Então você tá pisando em areias movediças, aí. com cuidado.
0: Ele se empolgou aí, mas beleza. Falou de trato feito, os caras falaram que volta e meia aparece gente lá querendo vender Oscar, e eles não aceitam, porque sabem que não vão poder revender ah, pra sim, ninguém, tá ligado. tá ligado?
1: Eu tava vendo que ele realmente tem um valor estimado quando é produzido, mas ele é produzido por 500 histórias só, ele não é tão caro assim não.
0: Eu sei, mas tipo, se não tivesse essa putaria da academia dizer que é ilegal, ia ser caro. Claro, né? E esse tipo Eu que anel de é anel de Super bom. Mas é
2: outra coisa.
1: Ela é banhada a ouro ou ela é ouro maciço? Ela tem 4 kg. Ela tem 4 kg, aqui é muita coisa. Ela é feita de estanho e é folhada a ouro. Ah, é, já é Romanel. Ela é ouro 14 quilates.
0: Eu vi uma curiosidade que durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, eles deixaram de fabricar ela com os materiais lá por causa do esforço de guerra para fazer, sei lá, bala. E aí, durante quatro anos, eu acho a estátua foi desse jeito, mas eles deram um vale pra galera, que, tipo, podia pegar poderia pegar é, é. pegar a estátua valendo. Um vale, cara? É, pô, um vale, pô. Vale alimentação. Tem um vale Oscar. Os caras ganharam um Oscar fiado, então. Foi, foi. Um Oscarzinho mó paia, de plástico. Na real,
1: o Oscar era feito de gesso, que é muito bizarro. Caralho. Pior que é plástico, na real. O
0: cara subindo, as molecas com os vestidão e tal, tropeça, cai e quebra o gesso. Na real, você
1: ganhava um santo, tu tinha tipo um santo mesmo, assim.
0: <risos> na minha formatura do ensino médio, a festa temática foi sobre Oscar, inclusive Ganha o Oscar de mais engraçado da turma. <risos> Concordo com a premiação. Não, eu acho
1: que foi uma premiação por pena.
0: <risos> eu achei justa. É
1: da minha turma.
0: Da minha turma, era o mais engraçado mesmo. É um 12 na turma dele. Ele tinha uma é. turma de alunos especiais. <risos>
1: Colagem de surdo muro também. Eu era o único
0: que falava. E, e o Oscar era feito de gesso e eu quebrei ele. Era só isso mesmo que eu queria falar. Bom, e esse valor de só 500 dólares da estatueta, eu fiquei pensando no que, que esses ladrões quiseram, né? Porque em março de 2000 roubaram 55 estatuetas do Oscar de um depósito em Los Angeles. Caraca, doido. E isso era, tipo assim, semanas antes da 72 cerimônia de entrega. Tô agora impressionado que não tem um filme sobre isso, né? Não tem filme sobre isso porque os caras se cagaram de medo e e largaram metade dessas porra aí, tá ligado?
1: No lixo, não foi? fechado no lixo, alguns.
0: Pois é, alguns dias depois, um cara que era, tipo assim, mexendo em lixão, essas coisas, ele achou 52 das 55 estatuetas. Que tava, tipo, atrás de um, de um restaurante fudido lá em Los Angeles, dando sopa lá os bagulhos.
1: Exatamente, ele ganhou bonificação e foi convidado. Inclusive, tem até lá, tipo, no dia, ele mostra lá ele quem é a pessoa e tal.
0: Mas os Oscars foram usados. O lance é esse. As estatuetas feitas no ano, elas só servem pra premiação do ano seguinte. Então, tipo, os prêmios que foram dados no ano de 2000 já estavam prontos a moto tempão. Pode só ter. que mesmo assim, a empresa que é responsável por fazer o prêmio, os caras deram gás lá, botaram a meia dúzia de estagiário pra ficar fazendo 24 horas por dia as estatuetas, <risos> fizeram 55 novas, só que acabou nem precisando, tá ligado? Porque essa ia ser só do ano seguinte. Sim. E o legal dele ter ganhado 50 mil dólares é porque vale bem mais do que as 52 estatuetas que ele ganhou, né? Porque vale 26 mil 52 estatuetas só.
1: Mas é invocado que a gente realmente pensa que deve valer muito. Eu acho que eles roubaram pensando isso.
0: Exatamente, é. E... é. Inclusive,
1: é uma boa estratégia em relação de mercado que não vale nada, porque realmente ninguém quer roubar o negócio.
0: É, e não gera um mercado paralelo em cima da estatua Pois é, é estranho, não invocado isso. É, aí alguém quer um Oscarzinho roubado aqui, ó, de qualidade. Se
1: fizesse isso com mais coisas, evitaria muito tipo de roubo.
0: Mas o
2: negócio é que o pessoal ia criar um mercado só pra ir invadir a casa dos atores e roubar a, o Oscar da Meryl Trip de 1998 pra fazer, vender no um mercado livre por 70 mil reais. Ia
0: ter um mercado disso, tá ligado? E a galera Verdade. evitou criando um lei interessante. Não Pois é, é
1: por isso que eu tô falando que seria massa se tivesse mais coisas com esse tipo de lei, tá ligado?
0: E o mais doido é que... Beleza, o cara achou 52, né? Sobraram três. Uma dessas três que sobraram foram achadas anos depois.
1: A Feira da Parangaba. <risos>
0: do, lado, do lado... de um periquito australiano.
2: 10
3: reais.
0: Um, feira da Parangaba.
1: Tinha um Play 3 do lado. <risos> um,
0: três jogos do GTA. E o cara uma, passando de lhama do lado. E é a carne de jacarelaça.
1: Um fusca azul do uma menina aqui famosa.
0: Verde é, verde, é verde. É verde? Só dá o Tony que é foda. 13 mil reais. De Olha vale mar e vale mais que o é Oscar. Verdade, um Fusca vale mais que um Oscar. Eu já vi uma um cabeça de cavalo, velho, na feira da parangrava, é mano.
1: Era do Pudrocefão? <risos> Se
0: você quiser aqui, ó, intimidar alguém, ó, compra essa cabeça de cavalo. Mas é, acho que gente... <risos> Uma das três estatuetas, ela foi encontrada durante uma ação para combate de drogas em Miami. Acharam na casa de um traficante lá, um monte de dinheiro, droga e uma dessas estatuetas roubadas, velho. Caraca, maluco.
1: Aí dava um
0: filme. Aí dava um filme, viu? Começa, tipo assim, o filme começava dessa parte e voltava para trás para contar toda a história até ela chegar lá. Ei, só uma coisa, o Oscar vem com o nomezinho da galera? Na verdade, ele fica esperando lá a hora da premiação. E aí, tipo, sempre tem os envelopes secundários, E aí, na hora de entregar, eles já tem a placa com todos os nomes esperando, entendeu? Aí eles só pregam na hora a plaquinha certa e entregam lá pra galera. Ah, então é
1: tipo futebol, que a galera bota lá na hora.
0: É, Ah. só que eles bordam enquanto a galera tá comemorando Ah, e tal.
1: A gente falou aí sobre Oscar de Gesso, né, um pouco mais atrás. E eu achei interessante que durante essas premiações, tiveram alguns Oscars que foram feitos especialmente pra algumas pessoas. Teve uma época que eu não sabia que crianças ganhavam Oscars em miniatura. Eles não ganhavam o Oscar também, normal. Que
0: merda. Que (risos) merda. Mini Oscar, (risos) mini
2: Oscar. (risos) Baby Oscar. É o Oscar do McLunch feliz, velho.
0: Até 44, os atores que ganhavam de melhor ator ganhavam a estatueta normal e os coadjuvantes que ganhavam a menorzinha. Tem ainda uma curiosidade pra dar sobre o Oscar que, pra quem não sabe, a altura dele é o tamanho real do nosso amigo Matheus Parente. <risos> Estou sem palavras nessa piada, velho. Um abraço, Aburtinho.
1: É, o que são exatos 35 centímetros.
0: É, eu acho que talvez hoje ele tá diminuindo um pouco, né, por causa da idade. É. Mas... A gravidade
1: pesa. Aparente <risos> é um lápis, tá ligado? Ele tá diminuindo com o tempo. Você vai usando ele, ele vai ficando menor. Mas sim, é sério. E achei mais também que teve um cara que foi um ventríloco que ocorreu ao Oscar. E ele ganhou um Oscar de madeira. Que tinha um boquinha articulável. Nem
0: fudendo. Aí ele, ele pegou o Oscar. Ei, não, não tem como ser um de metal mesmo, não, pô. Eu tô não imaginando se...
1: Garra pra tudo e ganhasse o Oscar. Seria só <risos> os bonequinhos. <risos> e uma mão, e uma mão. É uma mãozinha, só é mão articulada. Só... Na sua. Não, o Walt Disney, ele ganhou Oscar grande e sete pequenininhos quando foi ganhar a Branca de Neve.
0: Mas quer dizer que só porque ele é Walt Disney, ele Oscars, o Walt Disney ganhou
1: oito Oscars, cara? Mas ele é Walt Disney.
0: Ele, inclusive, é o cara que mais ganhou o Oscar na história. Sim. Ele foi o cara mais indicado da história. Ele tem 59 indicações e 26 prêmios recebidos, cara. Inclusive,
1: quem é o cara que tá próximo dele, chegando? Concorreu esse ano de novo. Vocês sabem?
0: Deixa eu tentar chutar aqui. Eu é, acho que é. Scorsese, Scorsese? É.
1: Não, Scorsese, ele é o maior diretor com vivo é, indicações. Porra.
0: Eu acho que eu sei quem é. É o... Fez a música do Star Wars, né? O John Exatamente. Williams. Exatamente,
1: John Williams. Tem 52 indicações ao Oscar. Caraca. É, velho, é muito, muito velho. velho.
0: Ele foi indicado
2: agora pelo Star Wars Episódio 9? Foi. É porque quando o cara é músico, ele pode ter mais de uma indicação na mesma categoria. Mas é porque o John Williams, cara, ele é foda. Ele não tem outro adjetivo. O cara é foda. Ele criou soundtracks de filme há mais de 30 anos. todo filme que ele cria uma soundtrack em cima tem um feeling diferente,
1: cara. Vamos Sim. lá, Renazinho, Cita aí cinco filmes que o John Williams Vai. fez. Vai.
2: Da tá episódios 4, 5,
3: 6.
0: 1, 2, 3,
1: 4, O Renan, ele fala com seriedade, aí ele engana as pessoas, tá ligado?
0: O segredo do Renan é falar com seriedade. Qualquer coisa que você fala com propriedade é o é, primeiro passo. É, realmente. É porque, como vocês estavam falando do John Williams,
2: eu me lembrei que eu vi um programa no YouTube, né? Porque eu só vejo YouTube. De que o John Williams. Fez a, a trilha sonora do Esqueceram de mim1, Só que ele pediu pra fazer a trilha sonora do Esqueceram de um Depois que ele assistiu o primeiro corte do filme ligado?
0: Que louco, velho. Não imaginava que, era, que ele se metia com esse tipo de filme, não. Achei que era só filme de ação, essas coisas assim.
2: E o mais engraçado é que o Esqueceram de Mim, ele quase foi cancelado. Sério? Sério, porque a Warner Bros. não queria pagar o orçamento que a produção queria fazer do filme. Aí a Fox foi lá e começou a contratar todo mundo do filme para refazer sobre o nome da Fox. Então, a Warner queria desligar o filme e o agente da Warner chegava lá, você não tá mais produzindo esse filme. No outro dia chegou a cara da Fox, botou a bandeira da Fox falou, vocês vão produzir agora o filme pra Fox. Mas... Muito foda. E o pessoal que produziu esse filme não achou que ia dar um sucesso tremendo. Mas com o John Williams encapsulando todo o sentimento do filme, que foi lançado no Natal, e o filme se tornou o maior sucesso de bilheteria, velho, daquela
0: década.
1: Foda, foda.
0: Pra quem não sabe, o Renan tem tatuagem do Macaulay que nas costas
1: <risos> <risos> Macaulay usando a blusa do Ray Gosling. <risos>
3: Usando a mão do Macabre é, Caldo,
1: usando é. a mão do O Renanzinho falou cancelado aí, já imaginei uma opinião polêmica <risos> Do nada tem um filme, tem lá uma placa, o Gaspito é Pô, tá uma merda, tá ligado? É, o, é, é o,
0: <risos> ele usou na, o significado antigo de cancelado é, que
1: ninguém pode mais usar, porque estamos em é. 2020, né? É,
0: 2020
1: Sabe que tudo mudou
0: Já que a gente comentou dos maiores vencedores do Oscar e mais indicados, vocês sabem quem é o cara que mais perdeu o Oscar em todos os tempos?
1: mata tem um cara que ele foi 20 vezes indicado e ele não ganhou, mas não lembro o nome dele.
0: O famoso
2: Leozinho, né? Leozinho de cabra, não? Não, o
1: não, foi Leo. poucas vezes. O cara foi indicado 20 vezes e não ganhou, mano. É engenheiro de som, não é isso?
0: Exatamente. Quem é que lembra do engenheiro de som, velho? A gente lembra dele porque ele perdeu, ah, né? O maior perdedor da história do Oscar é o Kevin O'Connell, um engenheiro de... Gravação de som, que ele foi 20 vezes indicado e perdeu todas. É o Vasco do Oscar. É o vice. E não foi pouco filme conhecido, não. O cara fez só filmaço. Olha a filmografia do cara. Top Gun, Twister, Conair, Armageddon, Patriota, Pearl Harbor, Spider-Man, Spider-Man 2, Memórias de uma Gueixa, Transformers. E aí o mais interessante... Vocês sabiam que ele ganhou? O quê? Ele ganhou em 2017.
2: É porque tem uma policy no Oscar que depois de 20 perdas você ganha um obrigatoriamente. É um Oscar Cê... honorário,
1: tá ligado? É, é, o Oscar de pena. <risos> Aí galera bota o nome de honorário.
0: <risos> Não, na real ele ganhou de verdade. Ele ganhou em 2017 pelo... Até o Último Homem. Ah, o filme lá de guerra também, um né? O filme de no guerra, guerra Gibson. com o... Não, pô, é com... É do, é do meu Gibson o filme. Ah, sim, do meu Gibson, mas o ator é o Spider-Man que ninguém liga. É o Andrew Garfield. Ah, é incrível que ele ganhou o Oscar por um filme muito merda, tá ligado?
1: Pois é. Invocar isso mesmo, porque ele concorreu por, tipo, vários filmes que tem som foda, aí, tipo, o cara vai ganhar por até o Homem. O cara perdeu
0: é. com, com memória de uma Gueixa, tá ligado? merecia ganhar. Pior Harbour, mano, que ainda Bill não, o filme é bom pra caralho, o é. som top pra... Top Gun, Top Gun.
1: Top Gun é top.
0: Caralho, Dede. <risos> Inclusive Top Gun tá
2: tendo uma sequência agora na semana, você irá assistir?
1: Não, eu assistiria Top Gun, que é a versão zoeira. Com
0: o Charlie Chin, com o Charlie É, que, é que inclusive a tem Bachelão, uma cena mano.
1: incrível que ele frita um bacon na barriga da menina, você lembra da cena? Como? É porque ele tá com a lá, aí tá tipo se pegando e tá? tal, aí começa tipo uma cena meio sexual mostrando o calor do momento, né? Aí ele tipo começa a botar assim, um gelo na barriga dela, aí derrete o gelo. Aí em seguida ele pega tipo uma manteiga. Aí do tá lá cortando tipo bacon, aí tá fritando bacon na barriga dela, e ela tipo, ai ah, meu Deus do céu. É muito boa a cena.
2: É incrível como realmente existe esse segmento do cinema, velho. Que é só filme pastelão, velho.
1: Todo mundo em pânico. Inclusive, tem menos hoje em dia. Eu acho que teve um boom ali, tipo, depois dos anos 90, anos 2000, começo. Sim. E parou, assim Os do nada. Espartalhões é um dos meus... É. Eu acho que
0: esse tipo de conteúdo agora tá no YouTube, né? Porque não é muita produção e a galera consegue fazer esse tipo de sketch no, no YouTube, velho. Na real, isso
1: tem um pouco a ver com a mudança mesmo do eixo de entretenimento no cinema, né? Por exemplo, o lance de herói fez parar um monte de tipo de filme. Um deles é diz de comédia. Sim. Sim. Por exemplo, é, era pra ter hoje em dia claramente alguma sátira em relação a Vingadores é Só que verdade. ninguém vai investir num negócio que não vai ter muita volta, velho
0: Bom, o Netflix investiu agora no Jesus Gay, né? Que foi cancelado Eu nem me deu o trabalho de dar o play, porque eu não ia rir de qualquer jeito Pois é, eu acho que a galera
1: cancelou um negócio que por si só já não tem muita graça Mas que não precisava ter esse boom todo em cima
0: é,
2: eu assisti 20 minutos do especial, fiquei constrangido com a qualidade das piadas, mas não terminei, e eu defendo o direito do Porto dos Fundos
1: de frescar com a imagem. Foi um cancelamento besta isso aí.
2: Cara, não foi um cancelamento besta, jogaram um coquetel um molotov na agência. Sim, Cor- isso é mongolice. Cor- foi besta que
1: começaram a É, ah, essa, toda essa onda de querer cancelar o Porto dos Fundos por causa da besteira dessa, que, muito provavelmente, ninguém tivesse falado, ninguém teria nem dado bola, porque nem é tão engraçado assim por si só. Aí fazem isso pra nada.
2: Agora, eu como o cinéfilo da mesa, né, eu quero saber. Que essa eu realmente não sei. Desde a primeira premiação, foi o
0: mesmo design de estatueta? E o que é a estatueta? Eu fiz uma pesquisa no Google, altamente concentrada, botei curiosidades Oscar. E descobri que a estatueta é um cavaleiro segurando uma espada em cima de um rolo de filme. Com cinco buraquinhos no rolo de filme, aqueles rolo antigos. Aí cada buraquinho representa uma coisa. É atores, diretores, produtores, técnicos e roteiristas. Perfect. Caralho, tá aí um negócio que eu não tinha a mínima ideia.
1: mas nem eu sempre me imaginei que era um cara, sei lá, apertando a barriguinha. <risos>
0: Achei que ele tava com cólica.
1: Nu, tá ligado? É só Já isso. pronto pra... É, exatamente. <risos> Agora, tipo, eu fiz várias pesquisas sobre o porquê do nome Oscar, já que o nome da premiação mesmo é qual, André? The Academy Awards. Pois é, mas aí tem um nomezinho que virou um apelido, que é o Oscar, e ela tem várias fontes, assim, diferentes, que divergem entre si do porquê Ariel, esse nome. Helvética, Times pariu, André. <risos> Caralho. Fala galera, vou embora. Fala galera, a gente entrar por aqui, falou. Ah, Ai ai. Não, mas sim, tem várias coisas que diferem. Uma foi que uma mulher que trabalhava lá nos bastidores, quando viu a estátua, disse que parecia com o tio dela, o tio Oscar. Oh, meu aí o o tio, um... o cara aqui. É,
0: Caralho, a... moleque, fez a estátua do meu tio, velho.
1: Imagina se o tio dela anda nu pela casa com uma espada na mão.
0: ah <risos> meu meu tio cavaleiro.
1: É, mas enfim, aí um executivo ouviu viu, aparece com o Oscar, aí ele gostou do apelido e foi virando nos bastidores e virou o nome mesmo. Tem outra fonte já que diz que quiseram humanizar o troféu e colocaram o nome Oscar.
0: A outra fonte fala que, na real, o nome Oscar é o nome do cara que inventou o, a estatueta, sendo que um outro executivo roubou a ideia. E a partir disso, a única referência que tem ao é cara que criou de verdade foi o nome da estatueta, que ele ficou espalhando é, é, pra galera próxima dele e pegou, tá ligado? É tipo assim, ele roubou. Ninguém sabia que ele tinha roubado, só que ele falou: Ah, como é que é o nome da estátua aí? Ah, é Oscar. Aí ficou, entra a galera lá.
1: Interessante isso.
0: Interessante. Mas eu acho que pra humanizar ele botava uma roupinha, né? Botava um, um, que olhinho, que um... um olhinho, um olhinho, Tem nam- aquela estátua lá em. Em Bruxelas, do Mannequin Peace, que é um um anjinho mijando... Que eles colocam uma roupinha, velho, na porra da estátua. Tem um museu só das roupinhas da estátua. Caraca. Mas, tipo, a prefeitura vai lá e bota roupinha na estátua? Sim, sim. Ao longo do ano, ele bota, tipo, roupinha temática, roupinha de Natal. E aí fica uma putaria nessa porra dessa estátua aí. A galera na frente pra tirar foto de uma estátua do menino mijando vestido, mano.
2: Acho um belo uso do dinheiro público aí, viu? Por isso que existe um cap
1: nessa porra. Caralho, crítica social foda.
0: Eu só queria fechar essa parte deixando claro que nenhuma informação que eu acabei de dar sobre a origem do Oscar é verdade. Eu inventei isso agora.
1: Não, mas o pior é que é uma história que seria muito conveniente de existir.
0: É, eu acreditaria. Ia estar tá espalhando agora fake news durante todo o tempo.
1: Essa história acabou de virar verdade. É porque... verdade,
2: é. E digo mais, é, espalhar fake news é o que gera é, engajamento nessa porra desse país agora. Não, mas
1: se tudo é um rumor, as histórias que eu contei são um rumor, essa também pode ser um rumor.
0: Verdade. A terceira história é essa.
1: E essa também é um rumor tão rumor quanto as outras. Porque nenhuma tem a comprovação. É. Rumor que de trás pra frente é rumor. <risos> 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 <risos>
0: Eu queria entender qual foi o contexto do que isso foi. (risos) Quando vocês forem se reunir com seus amigos pra assistir a premiação e ficar dizendo Ai meu Deus, olha como o vestido da Zendaya tá lindo Aí vocês espalham essa notícia de que na real o Oscar é o nome do cara que criou e foi roubado da estátua
1: Boa
2: mas todo mundo sabe que depois de que inventaram o Twitter o Oscar é um evento social pra gente reclamar no Twitter da academia E é a melhor coisa que existe
1: Não, mas aí é tudo também, né? No Twitter é só pra isso
0: BBB tá aí, né? Pra isso também Pois
1: é, qualquer premiação Aliás, qualquer coisa no mundo o Twitter ele é pra reclamar Passas no arroz em época de Natal Tem uma listinha na internet que mostra que você pode reclamar no Twitter o ano todo. Tipo assim, exemplo, janeiro... É, o começo do ano, sei lá. Aí já tá programado em... Tem programação, já é mais sério. Aí, tipo, fevereiro, carnaval. Aí, acho quem, quem é a favor quem é contra? Aí, Big Brother, quem é a favor e quem é contra? Aí, Oscar, quem é a favor? Mas tem uma listinha de coisas que ocorrem sempre, todo ano, que vai acontecer isso, tá ligado? É tipo
0: um quiz no BuzzFeed.
1: Tipo isso. Aí, por exemplo, fim do ano é Natal, aí vem passos na comida aí, eu, por aí, aí eu
0: acho mais que a galera já tá um passo à frente, aí fica assim, lá vem a galera reclamar na <risos> é, a... no... Aí, Poxa. a galera já tá reclamando, a galera que vai reclamar. E aí, as pessoas já estão com o reversal pro... Tonto, tá ligado? Aí o cara vem falar: Eu gosto mesmo assim de Big Brother, mas eu também sei ler eu adoro ler. Não me mande ler um livro, pois eu gosto de ler e de Big Brother. É <risos>
1: oh, é Vocês
2: você problematizam, mas eu vi a utilidade nisso. Daqui a 500 anos, os historiadores vão saber em que ano e em que momento aconteceu essa porra. além isso, né? É.
0: Vocês sabiam que só uma pessoa chamada Oscar ganhou o Oscar? Foi um músico chamado Oscar Hammerstein II, que ganhou duas vezes por melhor canção no Oscar. Por quais canções? Ele ganhou em 1942 pela música The Last Time I Saw Paris, do filme Lady Be Good. E depois ele ganhou em 1946 pela música It Might As Well Be Spring do filme State Fair. Só filme velho? É, década de 40, filme em preto e branco. Não assiste essa porra, não.
2: Cara, pois deveria. São bons filmes.
0: Já assistiu o State Fair então? Não lembro. Me diz aí cinco filmes que tu assistiu Preto e Branco. Todos do Chaplin? Tu assistiu todos, todos do, os do, filmes Cha- do Chaplin. Cinco do Chaplin. E além do cara que ganhou o prêmio com o nome dele, né? A gente tem uma série de outras pessoas que ninguém imaginaria que estaria concorrendo ao Oscar. Uma galera estranha. Tipo assim, sabiam que Borat concorreu a melhor roteiro no Oscar?
1: Putz. Ei, mas peraí. Vocês estão falando mal de Borat? Porque ele realmente é genial. Não, não. não Eu adoro Borat. Mas, velho, é porque tem uma crítica social ali meio foda. Apesar de ser, tipo, meio random, ele realmente é bem impactante. a Estados Unidos e tudo mais.
0: Mas eu achava que o Oscar não
1: ia levar ele a sério assim, pra botar no Oscar. Mas eu acho que levou a sério justamente pela crítica em relação ao sistema americano das coisas. Porque é muito massa o lance que ele fala, exemplo, de guerra assim. O jeito que ele vai também nos cultos americanos lá. É bem, realmente, críticas interessantes.
0: Ele faz muita crítica como piada pra galera. e a Pois galera é. Fala, tipo, que...
1: A primeira vista, eu acho que essa camada realmente tosquice pode ser estranho. Ele concorreu ao Oscar, mas ele é um filme bem fã. Bem...
0: Eu adoro. O Sacha Barocon é um gênio, velho. Ao
1: contrário de Bruno, que ali ele realmente não tem nenhum conteúdo, a não ser o mesmo tosco.
0: Cara, esse filme, eu lembro que ele passou no cinema pouquíssimas sessões. E eu gostava muito do Borat eu gostava muito do Ali G, o outro personagem do Sacha Barocon. E eu fui numa Foda. sessão, tipo, nove e meia da noite, no o passeio assistir esse filme. E só tinha eu e uma meia dúzia de casal. E o filme é uma putaria descaralhada. É, é pinto pra todo lado. É uma loucura. Galera levando a gata. Bora lá ver um filmezinho no cinema e pá! Uma grande falando é tipo Bruno! <risos> é, exatamente. É, inclusive
1: tem uma cena do belíssimo pau do Sasha que é realmente enorme. É verdade. Balançando no filme lá. Sim. Blum, Pirocóptero. Blum. É um pirocópterozinho, né? Ah.
0: Pois é, a gente tem muitas indicações não convencionais nas categorias de melhor canção, né? Tipo Eminem, inclusive ganhou no 8 Mile, né? É. Merecido. Merecidíssimo. Lose Yourself é a música do caralho. É, temos bandas como Three Sex Mafia. Ah, gan... isso aí eu me lembro desse, desse premiação aí. Three Sex Mafia! Ganhou melhor canção original em 2006. Era mas que era, tipo, a premiação do Oscar, todo mundo bonitinho lá e os caras tudo... Repersão, tá ligado? Pegando Vocês lembram que lá. o cara
1: do South Park eles foram vestidos de mulher e tudo a cidade? Eles foram ou apresentar ou foram receber o prêmio, aí eles foram vestidos de mulher e estavam todos drogados, velho. É e porque... era muito evidente que eles estavam drogados. É porque o.
0: Na época que teve o filme do South Park, a, a canção foi indicada a melhor canção original. Aí eles foram. Aí eles foram vestidos de mulher e a cidade lá, muito doido. Porque os bichos passam a, a, a série toda criticando essa galera, tá ligado? A indústria e tal, não sei o quê. Aí eles foram lá, mano, vamos aqui, muito doido. Você é para tu ver que a academia
2: pagou para ver, né? Ver se eles iam fazer alguma merda lá na cerimônia, eles realmente fizeram.
1: É invocado isso porque o Tainá falando sobre, você, sobre crítica e tudo mais, o Miyazaki, quando ele ganhou o Oscar por viagem de Shihiro, ele não foi receber o prêmio, porque ele não queria estar tá num país que tava é, guerreando pro petróleo. Sim. Aí foda. ele é totalmente contra o na época tava rolando na guerra realmente do petróleo ali, foi depois mi- de 2001, né? acho que foi 2003, eu acho. Guerra
0: do Iraque. É. A primeira do Iraque, a segunda do Iraque, quer dizer. Pois é, eu
1: acho que o Shihiro foi 2003, que foi logo pós ali o boom do terrorismo, né, e tudo mais, e ele se recusou aí cara diz tanto que ele foi ganhar o Oscar mesmo do Shihiro, depois, quando ele for ganhar o um Oscar no horário. Aí ele ganhou os dois uma vez. Caralho, Sim. que legal. É.
0: O Se Eminem eu... também não recebeu, mas é que ele ficou dormindo em casa, é que ele achou que não ia ganhar e nem foi.
1: O Allen, ele ganhou por três categorias diferentes, no mesmo dia lá, e ele não foi. Ele preferiu ficar em casa tocando clarinetes, segundo ele.
0: Tu gosta de gente, assim, que é crítico, assim, que contra a academia, essas coisas? Eu acho massa. Porque eu me lembro que o Nat Roots não foi buscar o meu prêmio MTV, viu? Como crítica. <risos> e aí, e aí, e agora? Falei que gosta
1: de ensino. Falei que gosta de todo mundo que é assim. Beleza, beleza.
0: A Nativity está no mesmo nível do que o Miyazaki.
1: Tá, pô. Quem também recusou o Oscar foi o Marlon Brando. Ele recusou o Oscar no Poderoso Chefão. Ele era muito a favor dos índios. E ele achava muito estranho o jeito que os índios se trataram nos Estados Unidos. Aí ele não foi receber o Oscar. E ainda mandou um ativista indígena receber no canto dele e discursar no canto dele.
0: Caraca, doido.
1: Eu não Tem um tinha vídeo, ideia, inclusive, que é bem conhecido. O vídeo. Ela fala lá, um monte de coisa sobre como os Estados Unidos tratam os índios. Meteu a pena. Meteu a pena
2: ressaltando o papel do, da premiação do Oscar como uma plataforma política de
1: crítica ao modelo americano de vida. Evocado isso mesmo, o lance lá dos negros, que inclusive eu acho que foi na edição de número 90. Começou, tipo, Oscar sou White, tipo, so White, é, né? White so white, ah, né? É, White Soul White. sim. Hashtag, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que esse ano tá recorde de, de negro. Não.
0: Foi eu... ne- no ano um seguinte. Mais... Esse ano tá com recorde ao contrário, na real. A categoria de melhor atriz é seis mulheres branca e loira.
1: Mas tem esse ano também que teve mais mulheres indicadas em geral, de produção e tudo mais.
0: Nenhuma delas foi a pelo
2: US. Muito merecido. Eu acho também. Pronto,
1: o Oscar tem essas estranhezas. O Oscar ele não é muito bom com filmes de herói, o que é normal, tipo, até porque, né? E também não é muito bom com filmes de terror. Então é muito difícil o filme de terror ganhar uma premiação, concorrer. Isso aí é bem claro, em vários filmes recentes. Exemplo Hereditário, a atuação incrível da mulher lá, tipo a atriz. Sim. E nem foi mencionada. Nem assisti Hereditário ainda. Puta filme, vale. vale muito a pena assistir. Uma atuação o... absolutamente foda.
0: Eu acho justo essa... Essa repulsa do Oscar quanto a filme de terror Porque filme de terror é uma merda Eu morro de medo Não tinha que fazer porra de filme de terror mesmo Eu me cago, eu odeio tomar susto Não tinha que ter porra de filme de terror não Concordo, velho Eu não vou pagar meu dinheiro e nem gastar meu tempo vendo filme de terror, velho Eu vou pagar pra sentar numa sala de cinema escura e ficar tomando susto? Não é, já basta a vida eu gosto, eu gosto. Eu também, um eu suchinho. sou... Masoquista, masoquista. Ao cuidar de vocês, masoquista. eu gosto dessa
1: sensação que o terror me dá, que é esse medo aí, eu acho realmente que me deixa mais vivo, me deixa Não, mas mais... mas
2: você, você fala do, do terror pastelão <risos> ou do terror psicológico? Porque filme terror psicológico, eu já gosto. Jordan Peele tá aí pra mostrar que o terror psicológico é uma boa categoria de cinema.
0: Não, e só voltando ao que a gente tava comentando antes sobre o Eminem ter ganhado, coisas estranhas terem concorrido à melhor canção, vários filmes foram concorrer ao Oscar só por causa da melhor canção e é tipo um filme bizarro, tipo aquele filme Ted, do Seth MacFarlane, concorreu à melhor canção original não, no Oscar. Não, não, Juro por Deus, o aquele filme dos Muppets horrível. também concorreu. Inclusive
1: os Muppets teve a desgraça de ganhar de Rio que é uma puta música lá do é Carlinhos Brown.
0: É verdade, tá Eu acho um
1: desrespeito. Não, 100%, 100%. É porque os Muppets
0: também são a garantia dos os olhos do Estado Unido também. famoso whitewash mais uma vez na academia. famoso boneco wash, né, no caso. Puppet Puppet wash. Garra na batalha wash. <risos> <risos> e além disso, a categoria de melhor animação e melhor curta de animação também tem umas, umas bizarrices dessas. Vocês sabiam que o primeiro capítulo de Coragem ou com Covarde concorreu em 1995 ao Oscar de melhor curta de animação? Caraca, maluco!
1: Merecidamente.
0: O Coral de Com Covarde é sinistro, viu? Pois Eu não é. assistia também. É hipo. É
1: não, pois é, exatamente isso. Ele é hiper bem dirigido e é tenso, velho.
0: Não, cara, pra
2: criança, aquilo ali, velho, é horrível. Horrível mesmo, velho. Eu não consegui nem dormir.
0: Eu acho que o meu destino é virar um Eustace da vida, do Coragem com Covarde. O nariz já tá chegando lá, já. Outro filme que concorreu a melhor animação foi o filme do Jimmy Neutron, velho, em 2002. Nossa (risos) senhora, Acho que faltou filme pra ser indicado esse ano, velho. Filme do Jimmy Neutron, velho.
1: Vocês, inclusive, sabem qual foi o primeiro filme a ganhar na categoria animação, que foi feita em 2001, categoria. 2001, véi. Isso
0: sei não, mas vou chutar Toy Story.
1: Não, não foi Toy Story. Toy Story foi feito em 95 primeiro.
0: 2001? Eu acho que foi Toy Story 2.
1: E aí, André? Que é que tu acha?
0: Eu sei essa. Eu não, eu, essa eu vou deixar pra eles, que essa eu sei.
1: Eu meio de errar, agora a tem errado informação. Mas foi Shrek. Foi Shrek. Uma
0: curiosidade rápida aqui, que tem um canal que é um cara que canta essa música em todos os formatos. É maravilhoso, esse cara é muito bom. É, vai, e é muito Shrek bom. esse ano ganhou do Jimmy Neutron, que eu acabei de comentar, que foi o primeiro Oscar de animação. Eu acho que é por isso que o Jimmy Neutron concorreu, não tinha nenhum outro filme, tá ligado? E ganhou de Monsta S.A., que é um filmaço também. E um fun fact sobre Shrek é que Shrek tem a mesma quantidade de Oscar do que o Leonardo DiCaprio, um. Caraca, hein, Shrek,
1: tá podendo. Eu tô imaginando o Jimmy Neutro que correu porque realmente não tinha concorrência. Aí foi o Jimmy Neutro, o Shrek, e aquele do Benfica, do cinema. <risos> da entrada, Da leitura dele, do Benfica.
2: Agora que ele falou o Leonardo DiCaprio, sempre bom ressaltar que o Leonardo DiCaprio é o maior exemplo de nunca destesista dos seus sonhos. Quatro anos seguidos concorrendo com o melhor
0: ator e só ganhou por um filme horrível. E ganhou pelo
1: Pelo que que é filme dele, realmente. Mas vale lembrar que nos anos anteriores que ele não ganhou, realmente foram merecidos os outros pênis.
0: Foi, foi. Aí, mas eu acho que no caso ele se revoltou, porque a Academia deu um Oscar num filme que ele não foi tão bem assim. E começou a queimar a Amazônia. <risos> Mas voltando rapidinho, outra pessoa que concorreu um Oscar por algo bem estranho foi o Robert Downey Jr., que concorreu a melhor tocoadjuvante pelo filme Trovão Tropical. O que, ah, o que ele tá negro? Pois é, e ele perdeu pro Heath Ledger esse ano aí. Não, mas também se ele ganhasse em cima do Heath Ledger, viu, eu ia ficar... Ia um cara
1: fazendo blackface, ganhando em cima de um cara que fez um puto papel, mas perder só porque morreu, tá ligado?
0: Aí seria realmente muito na cara, até pra academia. As categorias de atuação, elas têm várias curiosidades dentro delas mesmas. Por exemplo, a pessoa mais jovem a ganhar um Oscar foi na categoria de melhor atriz coadjuvante. Foi a Tay to No O'Neal pelo filme Paper Moon, em 1973, que ela só tinha apenas 10 anos de idade. Caraca, mano. Ela
1: fez discurso? Será?
0: Queria agradecer meu papai, minha mamãe, minha professora, que me <risos> ensinou <risos> a ler.
1: Tomando um copo de leite para
0: Elas provavelmente tiveram que entregar logo esse prêmio, porque meia-noite ela tinha que estar dormindo em casa. É, pô, é, pô.
1: Sobre discursos, eu tava vendo que o Joy Pass, ele foi o cara que fez o discurso mais curto da história do Oscar. Caraca. Foi três segundos de, de discurso, foi só, thank you, e Três
0: segundos? Foi. Dava pra ligar na Oi, né? É. Sem pegar. <risos> <risos> Dava pra ter economizado um pulso. <risos> e eu tava vendo uma curiosidade também que fizeram um estudo em 2014, né, na época do Oscar, daquela época. Aí pegaram os últimos, não sei se foi 20 ou se foi 15 anos E viram que a Mary Streep teve mais agradecimentos do que Deus
1: Cara, deve ser muito limpeza, né, velho? <risos> Mary Streep é foda, né, velho?
0: Falando em, em discursos
2: marcantes no Oscar A Halle Berry, ela foi a primeira atriz negra a ganhar o um Oscar de melhor atriz Em 2002, com a última ceia E ela chorou Recebendo o prêmio. E uma curiosidade inusitada de cinéfilos do Oscar é que o Alfred Hitchcock, um dos maiores diretores do
1: mundo, nunca ganhou um Oscar por nenhum de seus filmes? Eu tenho uma lista imensa de pessoas que mereciam o Oscar e não ganharam. Kubrick, pô. Kubrick nunca ganhou também.
2: Eu acho que realmente deveria ter um Oscar Série B, né? Um Oscar de prata que é para todo mundo realmente ter a chance de ganhar alguma
0: coisa. Tipo medalha quando você participa da Semana Cultural da Escola, tá ligado? Sim, que Tipo sim. assim, um time ganha e todos os outros ganham medalha. Aquela estrelinha de você tentou? <risos> Exatamente, é. Um Oscarzinho de prata pra todo mundo distribuir de boa. É. é. Parabéns!
1: Sobre atores que não ganharam osso, inclusive esse ano pode ter uma grande mudança aí, que é o Rockin' Fênix. Que ele sempre concorre, inclusive, pelo Mestre, por vários filmes bons. Já merecia, inclusive, ter um Oscar. E esse ano, tudo indica, na real, que ele vai ganhar como Coringa. Se não ganhar, é muito... Marmelada, Marmelada. Vírus pegou a academia. coronavírus pegou a academia. Quem mais não tem? Tom Cruise não tem Oscar, mas também o Tom Cruise... Tom, e... Tom Cruise não é, é um grande ator. Mas se tivesse a categoria dublê, ele poderia concorrer como dublê dele mesmo. É verdade. Correndo, correndo. Inclusive, deveria ter a categoria dublê. Deveria mesmo, eu realmente acho foda, deveria acho muito, muito foda. ter. É.
0: Se tivesse a categoria melhor corrida, o o Tom Cruise poderia ganhar. Ele corre muito legal.
2: Tanto é que em todo filme, velho, ele corre pra caralho. É, pode prestar atenção. sempre tem uma porra de um shot dele correndo. Se não tiver uma porra de um shot dele correndo, não é o Tom Cruise. E é
0: sempre de baixo pra cima porque ele só tem 1,70m. E aí ele quer esconder que ele é baixinho.
2: E se ele não tiver com a cara vermelha, o o diretor manda ele voltar. Mas assim... Se o Tom Cruise tivesse ganhado o Oscar, tu acha que ele faria o que com o Oscar? Ele teria dado para o deus e a alienígena dele da Scientologia? Caralho, é verdade. Caralho, é, Caralho é,
1: é Ele
0: ia ter que doar pra é a Mas eu é acho mesmo. que o
1: único filme que eu realmente lembro que ele atou bem, assim, um pouquinho, foi o de dos Fechados, do, do Kubrick. Kubrick.
0: E Minority Report também. Não, ele é um
2: excelente ator em Missão Impossível 2. O Brad Pitt, tem o Brad Pitt? Não tem,
1: mas ele pode ganhar esse ano, inclusive, tá muito pra ganhar pelo. Era uma vez de Hollywood.
0: Caraca, eu jurava que ele já tinha Oscar. E a Angelina Jolie, tem Oscar? E ela já tem Oscar, inclusive ela faz parte de uma outra lista infame, que é das pessoas que perderam seus Oscars. O que é perder um Oscar pra quem perdeu o Brad Pitt?
1: Brad Pitt, inclusive, tá tendo de novo uma fé com o Jennifer Aniston.
0: Confirmaram, apareceu hoje. TMZ confirmou que é. voltaram. Brad Pitt nunca deixou de assistir Friends. Ele é que nem todas as pessoas do Twitter que assistem 10 vezes seguida as temporadas de Friends, mesmo sabendo que tem no mínimo mais umas 138 séries melhores do que Friends.
1: Só que ele tem a vantagem de se apaixonar pela Rachel, né? E conseguir pegar ela.
0: Ele realmente pegou ela, né? Pois é. é. Na série. Na série? É, ele participou. É ah, verdade.
1: Tem um episódio com o Brad Pitt lá. Harrison Ford também não tem Oscar. Harrison Ford também nunca foi um bom ator, na real. É, nunca fez uns papéisão doido. Me diga, um filme memorável de
0: Harrison Ford? O Star Wars, Indiana, Indiana Jones, e Blade Runner.
2: Eu assisto o Blade Runner e acho chato pra caralho. E eu não durmo em filmes.
0: Eu senti uma crítica direcionada aqui a eu, mim. Eu não, vou, eu não vou não vou, dar gatilho em mim, não.
2: Inclusive, o Blade Runner 2049, pelo Ryan Gosling, é um filme muito superior. Mas tá ligado que no filme também tem Harrison Ford, né? É, mas ele tá lá, pô. Foda-se, ele não é o protagonista, cara.
0: Eu não assisti nenhum dos dois, pra ser bem sincero.
2: Se tu assistisse, eu eu
0: dormir... Fato. Não, isso aí é independente, São né? Fatos. Independente do filme. Inclusive, eu acho que o André só não dormiu em Parasita, hein? Isso quer dizer... Verdade. Eu acho que vai ganhar um Oscar. Comentaremos sobre isso mais tarde. <risos> pra mim, quem dorme
1: Parasita é fascista. Totalmente, Meu porque massa. é um puta filme. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Johnny Depp também não tem Oscar.
0: Aí também é mais que merecido, só faz papel de cabelo drogado em todo filme. Todos os filmes, ele é ele mesmo, tá ligado?
1: É, não, é, ele é uma é um merda atuando na ele real. Ele
0: é bêbado em todos os filmes, porque é. eu acho que ele não consegue não o ficar Jacks bêbado. O Jack Sparrow tá atuando fingindo que tá o Johnny Depp ali, tá
2: ligado? Ele só faz personagem estranho, personagem caricato, que ele não precisa nem ter nenhum trejeito social minimamente aceitável. Ele só faz Eduardo Tesoura, um pirata, um maluco,
0: um vampiro, é isso que eu digo, velho. É, naquele filme que ele faz com a Ghislaine Dioli, o Turista, né?
1: Que filme horrível. É
2: horroroso. Vim no, vi no cinema, eu também vi no cinema, eu não deixo. Ele tentou ser um ser humano, aí ficou uma merda, tá ligado? É isso que eu quero dizer.
1: John Travolta também não tem Oscar, merecia ganhar pelo filme Grease, inclusive, que é muito bom. Mas ele é pelo quê? O filme merece pelo ator, pelo parte musical, mas tem o quê? Melhor dançado no filme, eu tem. Sim, sim. Ele é, atua, é, ele não atua, é. né?
0: Ele merecia ganhar por aquele filme que ele sai um trem em movimento. É esse. <risos> aquele filme é show, aquele filme é show. Outro <risos> que também
1: é Cientologista também, é Cientologia, ah, o John Travolta.
2: Macho. Mais um?
1: Mais um. Outro que não tem também Oscar, Liam Neeson.
0: Bieníssimo. Ele merecia um Oscar de melhor frase ao telefone nos filmes. Ele deveria ganhar um Oscar de melhor pai. Não, esse não. Esse ele não pode ganhar, não. não o mano. cara tem na filmografia dele uns 10 filmes onde em todos os filmes alguém na família dele é sequestrado. É. Caralho! Mas ele não vai atrás.
1: É, mas um pai que é pai vai atrás. Ele não desiste das filhas. Justo. <risos> Samuel L. Jackson. L. Jackson. Não, não tem, tem Oscar. Não tem, Caraca, não tem
2: jura? Caraca. Motherfucker!
1: E ele merecia, merecia. Mas ele
2: já foi indicado.
1: Ele foi indicado por Pulp Fiction, como coadjuvante. Ah, sim.
2: Já imaginou se ele ganhasse o primeiro Oscar pelo papel de Nick Fury?
1: Puta que pariu, seria horrível, porque...
0: Coitado do Scorsese. Ele poderia ter ganho de coadjuvante no Pulp Fiction, né,
1: velho? Poderia pra caralho. Podia.
0: Say what again! I dare you. I double you, motherfucker. Say what? one more goddamn time.
1: <risos> Tenho certeza que ele só ganhou papéis
0: por causa dessa frase. O túmulo do Nick Fury tem a frase do dele no Pop Fiction. Sério? É porque ele fala um, uma parte da Bíblia. Uh-huh. Ah, no é, é verdade. Aí na, no, no túmulo do Nick Fury tem essa parte da Bíblia.
1: E de atriz, é, eu acho muito foda. A Amyadas não tem ainda Oscar, eu acho ela uma puta atriz. É, a é foda. E, e ela já ela merecia. Tinha, eu
0: jurava que ela tinha ganhado nesses últimos anos. Mas ela já foi... Já
1: foi... Indicada já, já várias Bastante. vezes.
0: Ela foi indicada uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes já. E deve ter sido tudo recente. Foi de 2006 pra cá. Aí, ó. Ela foi indicada por retraso de Família, Dúvida, O Vencedor, O Mestre, Trapaça e Vice. Vice, no caso, né? Não é vice, é vice. Eu vi aqui, melhor atriz coadjuvante indicada 2019 vice. É o porra, tão dizendo agora quem perdeu, tá ligado?
1: A gente falou aqui de Pulp Fiction, e eu acho muito massa falar sobre esse filme e esse Oscar, porque em 95, que foi o ano que ele concorreu, é considerado um dos mais fortes da, da história em relação ao Oscar. Diz porque aí. em melhor filme, por exemplo, concorreu Forrest Gump, Ai. quatro casamentos e um funeral, Nunca Pulp vi. Fiction e O Sonho de Liberdade. Eu já conheço Pulp Fiction Pesado. e
0: Forrest Gump, e, e quem ganhou esse ano?
1: Nesse ano ganhou Forrest Gump, melhor filme. Cara, ah, roubaram ins... Tarantino.
0: Inclusive, acho que O Som de Liberdade
2: é um dos maiores filmes de todos os tempos, que é um filme perfeito. Eu assisti em Blu-ray sem ter noção de que esse filme era o que era, e eu chorei junto com meu pai, mesmo vendo dublado.
1: Inclusive, ele é muito bom dublado, eu assisti ele no SBT, é, há muito tempo atrás, e a dublagem é muito marcante pra mim. E é um filme realmente foda, e ele sempre tá em várias listas de melhor filme da história.
0: Pois é, é se eu não me engano, no IMDB ele é o primeiro. Acho que tem 9.2. Cara, eu achava que era o um Poderoso Chefão.
1: Não, o Poderoso Chefão ele é mais, tipo assim, bem aceito pela crítica do que necessariamente por nota.
0: Vou procurar depois, eu acho que eu nunca assisti esse filme, fiquei curioso.
1: É um filme tipo, baseado no livro de King que fala sobre um cara que vai preso injustamente. E mostra ele numa prisão. O dia-a-dia dele, contando tá com o Morgan Freeman. Morgan caralho, Freeman?
2: Por foda. isso que tu achou a dublagem excelente.
1: Pois é, e é um filme realmente muito foda.
2: Ele faz com que a prisão, que era um ambiente insalubre, vire menos insalubre.
1: É, biblioteca, música, e tem todo ali um contexto social por trás, Sim. de injustiça, de prisão, é muito foda o filme, é muito foda mesmo. E Frido. o final é excelente, velho.
0: Foda. E tem o
1: Morgan Freeman? E tem o Morgan Freeman, assistam, muito foda.
0: Do caralho, vou pesquisar com certeza. E voltando um pouco às curiosidades, a Kate Blanchett foi a primeira pessoa a ganhar um Oscar fazendo o papel de uma pessoa que já ganhou o um Oscar. Caraca, maluco. Ela fez a atriz Catherine Hepburn no filme O Aviador, que é um filme muito ruim por sinal. Acho... Ah, eu acho bom esse filme até. Não, o Aviador é péssimo. Eu não vi não. não é péssimo. É interessante que essa atriz, que a atriz faz, né? Que a Kate Blanchett atua como. Ela é considerada por algumas mídias especializadas Como a maior atriz da história do cinema americano Ela foi indicada 12 vezes ao Oscar E venceu 4 vezes Caraca, Ela é recordista é O American Film Institute Considera ela a maior estrela feminina de todos os tempos do cinema Ela inclusive
1: americano. recusou um Oscar Sério? Uhum. Por que tu não comentou antes então? Porque eu não sabia falar o nome dela <risos>
0: Agora, depois de tantas curiosidades, tantas bizarrices que rolaram no Oscar, vamos ao momento em homenagem à Glória Pires. Não assisti, mas vou opinar. (risos) Onde a gente vai comentar os indicados nas principais categorias, comentar sobre todos que estão indicados na categoria de melhor filme e outras coisas mais sobre o Oscar desse ano de 2020. Então vamos lá, categoria de melhor filme. Primeiro nome é Ford vs Ferrari. Ford vs Ferrari que é Velozes Furiosos, sem ilegalidades e sem vin diesel e sem graça na cara é real. E sem
1: graça
0: <risos> é sem graça é o só americano querendo ganhar do carro europeu Pô, é, olha exatamente isso, tá? Eu gostei do comentário Ford vs Ferrari bastante. Ford vs Ferrari é aquele filme que tem que ter sempre no Oscar pro americano ser exaltado
1: caralho Sim, é muito tem, isso velho é um filme muito chapa brancazinho não tem nada a ver é,
0: é um filme que assim vamos falar de um carro que ganhou dos europeus asterisco ganhou só três vezes a gente faz dessas três vezes tá ligado as <risos> outras 130 que o europeu ganhou foda-se Aí bora botar, sei lá, o Christian Bale e o Matt Damon. Pronto, tá tá feito o filme eu vou ler aqui a sinopse do filme e ao final eu vou ler a minha resenha do Letterboxd sobre o filme eu assisti todos os filmes indicados ao melhor filme e eu fiz a resenha do Letterboxd que é a minha atividade favorita hoje no momento rede social mais ativa do momento é. de nada André foi a melhor coisa que o Renan fez pela minha vida caraca a melhor coisa velho vamos lá a sinopse do filme é o projetista Carol Shelby e o piloto Ken Miles enfrentaram a interferência empresarial as leis da física e os próprios demônios para construir um carro de corrida para Ford Motor derrotar a equipe de Enzo Ferrari nas 24 horas de Le Mans.
1: Ah, acho que o filme tem um Enzo, mano. Ficou mais é o... é o primeiro Enzo. <risos> o filme conta uma história antiga, mas os o nome atual, mano. <risos> que assim... melhor, <risos> mano.
0: A sinopse é feita por... pra Sessão da Tarde, né, mano? <risos> Exatamente. <risos>
1: Mas esse tipo de filme é só mesmo pro pro Baylor correr lá, pro Sean Ele Sempre que ele faz qualquer coisa, ele corre.
0: Eu vi e achei o filme bem pão com ovo mesmo, tá ligado? Aquele filme que você assiste de boa, mas não tem nada demais, não. E pão com ovo é nada, nada, velho. Eu achei bem isso também. É um filme que, assim, você assiste, você já sabe o que vai acontecer. Eles iam fazer o filme pro Ford perder, tá ligado? (risos) Eles não iam. (risos) Vale ressaltar que ele tá
2: magão no filme, nem pensava perder peso, mas ele gosta de perder peso em qualquer filme que ele faz. é, por, é, é mais magro.
0: É porque, sabe como é o Christian Bale, né? O, o antigo dele foi o, o Vice, né? Ele tava gordão, aí dessa vez magão, e é assim que funciona a vida Imagina dele. Imagina
1: um cara meio enxerido. se o cara, sei lá, papel magro, ele engorda, depois ele emagrece, só pode dizer que ele emagreceu. Ele não pode estar normal e, ah, vou atuar, não vou bem engordar.
2: Brother, a dieta dele pra fazer o maquinista foi uma maçã e café por dia e se trancar num quarto.
0: Três punhetas. Isso aí ele perguntou pra mim antes, tá ligado? <risos> Só eu, o Tainãozinho, um filme, né? Eu acho. Vocês assistiram?
1: Eu não me empolguei pra assistir nem um pouco.
0: Eu vou ler agora minha resenha do Box sobre o filme, tá? Vrum! Velocidade, <risos> ação, corrida, óleo queimando. Vrum! Filme previsível da porra, meu irmãozinho. Eu, hein? <risos> Eu não tô sem palavras, tô sem palavras É eu também, isso, eu, eu defini muito bem o É vrum, é vrum, é vrum, vrum
1: Eu pensei por um momento que seria só vrum, vrum, vrum ah. é Vrum,
0: vrum, vrum! Durante 24 horas.
1: resenha, tá ligado?
0: 24 horas de vrum! Vrum, vrum! Eu gosto muito desse filme de carro, que é tipo assim, o que eles fazem pra passar que o cara tá indo rápido é o cara acelerando e passando a marcha. Só que chega uma hora que o cara tá num retão a 300 km por hora e ele passa marchas que não existem mais no carro, é, tá ligado? É. Os caras já estão disputando na reta final lá, aí ele olha pro lado, tipo, agora eu te pego. Bum! Passou outra marcha que não existe, tá ligado? E ultrapassa. Acho mais que tem um negócio lá no meio do filme que os caras querem que o cara vá mais rápido, né? Aí ele meio que vai com a plaquinha, tipo assim, acelera mais, né? Tipo <risos> assim, brother, sabe o que você tava acelerando até agora? Acelera mais! <risos> O próximo filme, nos indicados, é O Irlandês, de Martin Scorsese. E só a sinopse rapidinho, é, o irlandês conta a história de Frank the Irishman Sheeran, é, o pai do Ed Sheeran, um sindicalista e veterano da Segunda Guerra Mundial que se torna um assassino a soldo para a máfia. É só isso a resenha, tem três horas e meia e tem quatro palavras a resenha.
2: Não assisti, não vou opinar.
0: Eu acho que é tipo o asilo do Martin Scorsese, a, a, o retiro dos artistas do Martin Scorsese. <risos> Mas, é, eu, eu gostei do filme, acho acho que é um forte candidato a ganhar o melhor filme aí E eu não sei se eu tô torcendo por ele, não sei ainda Filme
1: gravado no lato Torre
0: <risos> Se você é um homem correto, você não está torcendo por esse filme Cara, porque esse filme é muito
2: grande e inútil Me diz aí, me diz aí, cinco filmes úteis Velocity Furious Azul... <risos> 1 2,
0: 3 três <risos> Furious 1, 2, 3, 4, 5 Realmente me refutou
1: eu, eu achei muito boa, só que realmente é muito longo. Tô assistindo o cinema, né? assistindo no cinema. Se não fosse no cinema, acho que eu não teria conseguido assistir.
0: Pois é, quem me segue no Twitter, arroba <risos> viu que eu tive uma relação é, muito complicada com esse filme. Eu levei duas semanas e meia pra assistir esse filme. E quatro sonecas. Não, quatro caralho quatro, eu, quatro vezes eu dormi na mesma cena uma noite Caraca lui. Porque na internet começou a rolar Umas imagens de Dizendo tipo assim Ah, como assistir o Irlandês por capítulos Pra você não assistir as três horas e meia de uma vez Sim E aí eu me, comecei a me basear por isso Mas o filme, ele é tão maçante Durante essas três horas e meia Que eu não consegui assistir só em quatro capítulos Eu levei uns oito capítulos pra assistir Você podia mandar um update lá pra galera Ó oh, galera, quem não quiser assistir em quatro <risos> é. Sim, 8. É. Tá aqui, em vez de era... parar no 47 minutos, para no 23 <risos> Toma um café E aí por isso, eu fiz três resenhas diferentes No meu Larry Box <risos> no filme, E eu fui aumentando a nota com o tempo Primeira vez que eu assisti, eu dei uma estrela Aí a minha resenha foi Dando uma estrela porque eu assisti só uma hora do filme Quando eu terminava ia aumentar a nota Aí depois eu assisti um pouquinho mais Aí eu dei duas estrelas e meia e mandei Assisti até a metade agora, tá ficando bom <risos> E aí a resenha definitiva, que eu dei 3 estrelas e meia, eu falei, mano, sinceramente, é um bom filme. Tipo, você vê lá que o roteiro é bom As atuações são boas Também pudera É uma constelação de gente foda Mas puta que pariu Três horas e meia não dá não, meu irmãozinho É tempo demais É tempo, é tempo, tempo a fazer, demais é Tem uma É muito, é muito tempo,
2: véio. Mas assim, palavras de quem assistiu O que você achou e o que você falaria Pra convencer alguém de ver esse filme?
0: Não, eu não convenceria <risos>
1: mas Aí na... que tá Eu não entendi, na real Porque todo esse surto em cima desse filme, velho É um filme que o povo parece que se obrigou a assistir tipo Cara... assim Eu vou assistir, vou assistir no celular Aí ah, eu não vou assistir O povo teve que ah, falar Ah, teve é essa, né? É. Os caras
0: falam, não pare nem para mijar enquanto assiste esse é, filme. É, mas, tipo assim, rolou,
1: tipo, uma obrigação tá, de cara, assistir o filme, tá ligado? Que eu não entendi. O cinéfilo paga pau pro É, tem oh,
0: isso. Só né? isso.
1: Ok, mas rolou um boom de quem não é cinéfilo, tipo assim, tendo que reafirmar oh. que não ia assistir. Caramba. Ou reafirmar que ia assistir no celular e etc, como se fosse obrigado. Um
0: Rolou um meme de gente assistindo o filme na geladeira. Eu vi também isso aí. É verdade, porque alguns críticos falaram assim, assista na melhor tela que você tiver, com o som no máximo, não pause. Assista ele na sequência e desfrute dessa obra de cinema. Aí a galera colocou, tipo, no celular V3, tá ligado? <risos> na real, o
1: Scorsese pediu isso. Ele falou que o filme não pode ser visto em tela pequena, porque pra ele é meio que de sim, desrespeito. Sim.
2: E ele fez pro Netflix. Pois é, não é velho é, A mesma pessoa que falou que o filminho de herói não é cinema?
1: O que devemos concordar um pouco.
2: Não, não, não vamos concordar porque é, a Vendas Ultimato tá aí pra provar de que cinema com um herói também é um filme bom e Coringa tá aí, velho, indicado como melhor
1: filme. O Coringa é uma coisa, Vingadores é outra, né, pai?
2: É um herói e o outro é um anti-herói, qual é a diferença? E vai ganhar o de um meu filme, melhor filme.
0: É porque quem não sabe, o, o Renan é revoltado ele se identificou com o Coringa.
2: sou o White Male Rage. Em <risos> Eu entendi que esse filme é meio que um boyhood, eles começam
0: criança e no final eles terminam velho. Só
2: que é um, é um boyhood
0: featuring Benjamin Button. Ele conta velho as histórias quando era pequeno. Ah, é tipo um Quentin Tarantino em Eu
1: tô igual
0: mesmo meme da na Nazaré agora, tentando calcular o que tu acabou de te falar. Eu tento
1: entender qual foi a relação do tu fez. O
0: Quentin Tarantino, sempre conta o filme como
2: reminder. Tu nunca assistiu o Kill Bill, não? Claro que o já assisti o Bill. Então pronto, velho.
1: Começa bem velhinho o filme, Ah, aí contando o passado. É, Tanto que o filme colocou refeitos especiais, pelo lance de refazer a pele deles mais... De usar o... Maquiagem no caso, não? Não, foi refeito. É, 3D? É, foi refeito.
0: Ele usou o filtro de velho do Snapchat. Filtro de novo, né? O filtro de novo. O filtro de de jovem, é verdade. fio filtro de bebê. Fio filtro de bebê. Ele usou o filtro de bebê no no velho e aí não deu pra ele ficar bebê. Aí ele ficou adulto normal. É, ficou... (risos) o filho ficou velho. É, exatamente.
2: <risos> vale ressaltar que o irlandês, o próprio irlandês, não foi indicado como melhor ator. É porque ele é ruim demais nesse
0: filme, velho. O Robert De Niro é ruim. É horroroso. Ah, o filme é ruim. Não, cara, não, não.
1: Ele... O De Niro é ponto ele... fraco do filme.
0: Cara, é muito ruim, velho. Ele não consegue disfarçar que ele tá idoso. Mostra ele jovem, aí tipo assim, ele vai lá matar um cara porque a máfia pediu. Aí ele saca a arma que nem um velhinho tirando o leque do bolso dele pra conferir se ele <risos> ganhou as dezenas. Ele tira assim a arma e faz não, aí, a
1: cena aí, mais, aí, mais deplorável que eu acho é a cena que empurra uma filha dele e ele vai no mercantil batendo no cara. Uhum. Aí ele tira o cara do do mercantil e vai chutar o cara. Mas eu acho que aceleraram a cena. Porque ele vai chutar, <risos> mano. Claramente, ele tomou três no flex <risos> pra poder mexer a perninha. Sim. Macho, o reumatismo latejou. Claro, derrubou ele no chão.
0: Pô, a cena, é vergonhosa. E depois da cena tomou um muscular e ainda. Dormiu gostoso. <risos> e o bicho faz meio que um brucutu, né, mano? Aí o bicho era grandão. Aí ele tá usando tipo uma sombreira no, no filme, não sei o que. Tal qual a
1: qual chute meus <risos> É,
0: exatamente. É. Tá Bro, tá o, o Didi, pa- o Didi. Um
1: Power
0: <risos> ele tá com aquelas roupas como tem músculo desenhado, tá ligado? É,
1: não, mas a cena, tem umas cenas que realmente causam estranheza em relação a parecer jovem. Tanto que eu assisti o filme, eu não sabia que eles queriam parecer jovem. Não
0: dá para entender a linha do é, tempo. É, Todos é, eles estão é. velhos. Eles estão tipo, velho em todas.
1: É, aí o Joy Pasch, as cenas que ele, tipo, tá mais novo, ele quase não consegue falar, mano, o Joey Patch. É. Porque o Joy já virou Baby Yoda, né? Ele já tá... virou, já virou. <risos> ele tá derretendo no filme, mano. As, as cenas dele jovem, ele tá usando
0: duas TVs de 42 polegadas de óculos escuros para não dar para ver a cara dele. <risos>
1: Dois raio x <risos> Dois x Dois vidros fumêndo, ela Dois Ele foi na dos caras
3: colocar o vidro é.
1: Não, mas eu, eu, não, eu não sabia que o filme tava querendo me vender a ideia de que eles estavam mais jovem. Eu pensei que fosse, sei lá... É, uns 10 anos atrás, né? Assim... É, tava... é, tipo, mas aí eu depois fui pensar o caralho, peraí, mostra a ascensão do cara entrando na máfia. Então, ele entra na máfia, lá, com 30, 40 anos. É. E não parece 40 anos, não. Parece
2: Cara, mas o que eu acho mais interessante é que um filme da Netflix foi indicado como o melhor filme, porque historicamente a academia tem preconceito com o Netflix, não só um como dois, né?
1: Na real, acho que a Netflix teve 24 indicações no total.
2: Tanto é que a Netflix, ela comprou um cinema em Nova York só pra exibir os
1: filmes dela.
0: É verdade, é que tem umas regras que é, é obrigado ao filme passar no cinema pra poder concorrer, né?
1: A claro. Netflix tem duas que do melhor filme. A
0: história de casamento também. É, pois é. Vamos de história de um casamento então agora? Pode ser. Além do irlandês, História de Casamento também é o um filme da Netflix que tá concorrendo ao melhor filme. É, todo mundo assistiu História de Casamento?
1: Sim, muito bom pra não.
0: Eu assisti e achei um caso de família de classe média alta ali, viu? <risos> Falia mesmo, viu?
2: Eu achei o filme, chorei inclusive, achei foda, só que eu acho que os meus vizinhos deveriam ter ganhado esse Oscar muitos anos
0: atrás. (risos) (risos) Então, a sinopse do filme é o seguinte, é... Charlie e Nicole estão casados há mais de 10 anos, mas chegou o momento de se separarem. Ele quer seguir trabalhando no teatro em Nova York, enquanto ela deseja seguir carreira em Hollywood. Com o país inteiro entre os dois, como irão lidar com a guarda do filho único?
2: Isso é um belo exemplo de alienação parental, né, esse filme que eles ficam brigando pra ver onde é que o menino vai ficar
0: Ninguém perguntou pra ele onde ele queria ficar né? Não, mas
2: pior que pergunta no filme, só que não interessa a opinião da criança no
0: processo
1: Nunca interessa, mano, criança não tem voz nunca mano.
0: É bem simples, ele quer ficar em Los é Angeles também. porque tem Disney lá Não tem Disney em Nova York Disney? É, não é em Los Angeles, é na Raya, mas é na, na esquina ali Sim, é tão grande quanto Miami essa Disney hum. Primeiro não é Miami, é Orlando Quer dizer que a capital da Disney no mundo é Orlando É, mas a primeira foi na Califórnia É tem por isso que o mundo quer também, ficar lá né? tem. tem na China Tem na França tem... também Tem na China, tem duas na China, tem Hong Kong e Pequim, inclusive fecharam as duas por causa do coronavírus Pois é né, então a Disney vai dominar realmente o mundo, começando pelo próprio país
1: Há muito tempo já dominou na real, a gente que não sabe
0: o Walt já dominou os Oscars, né? A gente ah, comentou é. no resumo de 2019 que as das 10 maiores bilheterias, oito foram do Walt Disney. Né? Pois é. Sim, mas voltando ao <risos> história de casamento, é, o meu comentário ele é muito explícito na minha resenha do Box, então eu vou, vou ler la aqui pra vocês, tá? Filme com boas atuações, onde os atores e atrizes fazem papel de pessoas completamente comuns. Muitas características marcantes, como por exemplo, abraçar a sogra de um jeito estranho, só conseguir fazer o filho dormir se tiver enchido o cu de vinho, entre outros. PS, se seu relacionamento ficou balançado por esse filme, eu tenho uma má notícia pra te dar. Caraca,
1: é, eu quando assisti o filme eu achei ele um pouco incômodo nesse sentido, assim, de refletir muito com a minha vida. Sim. Ele é uma lapada que eu não esperava receber. Na
2: verdade, o que mais me incomodou nesse filme foi o casamento acabar e a sogra continuar falando com o ex. Eu ficaria muito puto se minha mãe falasse com a ex minha ainda.
1: Caralho, não. viu
0: o jeito que ele fica abraçando a sogra e mandando mensagenzinha pra sogra? É, todo íntimo com a sogra. E é. tal. A
2: sogra chegava recebendo ele com bolinho, tá ligado?
0: Mas aí também, até aí, bolinho, pô. Mas bolinho,
2: Inclusive ele achou que quando ele veio de Nova York Ele iria dormir na casa da sogra com a esposa Achando que eles ainda conseguiriam manter o casamento Só que ela chegou lá e entregou Tá aqui ó, o papel do divórcio Inclusive uma cena muito impactante Pra ele e pra a audiência
1: Esse filme trouxe uma discussão que eu odeio Que é a discussão que não deve existir Que é sobre Adam Driver ser galã ou não galã Ele é horroroso O Adam Driver não tem como Adam Driver ser galã Ele é feio Não tem como o Adam Driver ser galã Ele é feio
0: e ponto final Ele é feio e ponto final Se ele
1: fosse na sua casa entregar água Você não olhava nem pra ele, meu filho (risos) Cara,
2: ele paga seu fit e ele vai, velho Ele tem certos músculos É, ele, ele, é ele vai pra o fit, é.
1: Aí tem músculo, é beleza
2: Cara, ele é o Kylo Ren Você se lembra dele antes de fazer o Kylo
0: Ren, por acaso?
1: Ele fazia girls O que diabo é Ele gera galã na série de girls o que é Girls? É uma série Bill.
0: Ninguém liga. Cara, uma vez eu fui na Casas Bahia pra comprar uma televisão e eu passei pelo corredor de geladeira. Tinha uma abraço e duas portas que era idêntica ao Adam Driver. <risos> é branca e quadrada, igual ao Adam Driver. Sabe o que, é que o Adam Driver podia fazer? Um live action de Bob Esponja. É, ia ser ele show, é ia ser igual show. Ao Bob Esponja, velho. É duas pernonas gigantes e um quadrado.
1: Inclusive é mostrado isso em Star Wars, que mostra aquela cena desnecessária. Dele sem camisa? Dele né? com a camisa... Não, ele sem camisa e além de tudo com a calça no Embigo, <risos> Sim, que é horrível. <risos> não, sério, eu, eu, tipo assim, eu entendo quem acha ele charmoso, tem umas fotos em preto e branco que ele tá bonito, mas fotos em preto e branco também são muito bonito. e branco. É. Se botar colorido, fudeu. Não, e, e aí você <risos> quer demais, papai. Mas, tipo, no geral, sério, eu acho, inclusive, uma discussão irritante. Pode estar aqui tendo um pouco de recalque, vamos falar isso? Talvez não falar isso. Mas eu acho... Quantas n...
0: indicações é o que tu tem?
1: Pois é, é foda, né? Aí falar fala, ah, ó, ele é alto. Isso quer é o quê? Você quer pegar uma manga? <risos> e se (risos) Se foda você quer uma pessoa pra ficar no tum-tum no show é é. verdade
0: ele no Lollapalooza é um bom amigo pois é só se for isso
1: esse filme tem o Scarlett Johansson que vale lembrar que concorre a melhor atriz e melhor atriz coadjuvante ao mesmo tempo
0: Peraí, ela faz outro papel nesse filme? Ah, não, 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 é no <risos> Jojo Rabbit, é verdade.
1: Tá concorrendo por Jojo Rabbit aí, e por esse filme.
2: Mais um exemplo da academia racista branca, né, cara?
1: Mas tem que lembrar que a Scarlett Johansson, ela faz tudo que precisa
0: Ela é personagem negra também. Ela é um
1: pendrive. Ela, faz...
0: ela é japonesa. <risos> ela faz, inclusive, ela é uma papéis árvore. que ela não deveria fazer, porque ela é um mocap. Ela é robô.
1: Macho, o que você quiser, ela se adapta. Ela é um pendrive, mano. Por que vira um pendrive?
0: Se vocês não sabem, em todos os filmes do Jordan Peele, tem ela.
1: Ela é o Jordan Peele.
0: Caralho. <risos> Mudou a
3: cabeça. (risos)
1: Também temos que falar sobre Coringa, né? Um filme aí que tá em alta há muito tempo, seja por meme, seja por influência, mas que também tá concorrendo a é melhor filme. Grande Coronga. Corongazinho. Coronga chegou com
0: tudo agora, se espalhando pelo mundo todo. Coronga Virou, vírus. vírus. Virou uma pandemia, né? Esse Coronga.
1: O Scorsese, que inclusive fala muito mal de filme de herói, ele quase foi diretor do filme. Jura? Caraca. Sim, inclusive o tá Todd Phillips, ele claramente tem inspiração no Scorsese. É, verdade. A sim, estrutura sim. De, de visual e de ordem do roteiro é totalmente Scorsese, E tá você consegue
0: mim? ver muito isso também no outro filme dele, né? Se Bebê Não Case. Tem ah. muito de Scorsese Se Bebê Não <risos> Case. A estrutura do Coringa, você pensa que é Taxi Driver. Exatamente. Porque é Taxi Driver, com outro Só... skin. Exatamente, com outra skin. É o Taxi Driver com o palhaço bocão ali, que
1: você <risos> vai na beira <risos> Agora o que é interessante é que ele elogiou o filme, tipo assim, antes do filme de estrear. E esses dias ele veio dizer que ele não terminou o filme. Que nem eu que dormi no meio. Mas aí ele foi que nem eu que só leu e comentou sobre o filme. Então, olha, o Scorsese ah, seguiu foi... a linha dele. Mais uma vez
2: o a... mostrando o potencial do personagem, né? Que o Raffragem ganhou o Oscar por... póstumo e tá aí mais uma vez indicado como melhor.
0: Eu acho, inclusive, se o Rocking Phoenix ganhar com o Coringa agora, vai ser a segunda vez na história do Oscar que o um mesmo personagem ganha um Oscar duas vezes. Não sei se deu pra entender direito. Um o mesmo personagem, personagem, né? É um ator, é, ator, ator diferente, inclusive. É, ator
1: diferente. Isso aconteceu com o Pedro Chefão, Don com o Leone, Leone é. foi pelo De Niro e pelo... Malpatino. É? Malombrando, Mal é, Malombrando. É, Malombrando e, é, Mal e... e De Niro, e agora pode acontecer com o Heath Ledger e com o Rocky Fenix. É.
0: Assim, as únicas quatro pessoas que não assistiram o filme, a sinopse... Não preciso dizer a sinopse do Coringa, vocês sabem quem é o Coringa, né? O comediante falido Arthur Fleck <risos> encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City, desconsiderado pelo sociedade, Fleck começa a ficar louco e se transforma no criminoso conhecido como
1: Coronga. Como já falei antes, eu não acho o um Coringa um filme tão bom assim, mas eu acho que o Rocking Phoenix dá totalmente um gás a mais pro filme. Aí você sai com a experiência muito boa do filme. É, Tanto... ele é o
0: filme todo.
1: Tanto quando eu saí de cinema, saí muito impactado, depois eu repensando, eu o caralho, peraí. É o filme que é bom ou é o cara ludibria com a atuação? E eu acho que é mais realmente isso. Você fica ludibriado pela atuação. Porque a história em si, ela é muito simples. Ela é de um ponto a outro, muito rápida e muito genérica zona. Completamente mas aí...
0: linear, né? A história, ela não tem muito... Muitas curvas nela
1: Pois é, exatamente. Aí, então daí você tira que o cara realmente bota o gás no filme e é ele. Não,
2: tudo bem. O ator ele tem um papel decisivo nesse filme, mas pra mim, como fã do Batman, foi uma releitura de um evento maçante já na história do personagem, que é a morte dos pais do, do Bruce Wayne. É, isso foi, eu acho que eu Que foi, tipo assim, uma escrita fenomenal.
1: Pois pra mim, isso é o ponto fraco do filme. Na real, a única parte que eu acho que não precisava era a menção ao Batman. O filme por si só ele existe e aquela menção foi bem forçada, assim. Não,
2: mas foi uma releitura. Não, foi uma releitura
1: rápida, de, muito rápida, tá ligado? E
2: vários plot tweets ao longo caminho.
1: Não, ok, tal, beleza, plot tweets, etc. Mas eu acho que a releitura nesse ponto de uma parte muito maçante, que é morrer os pais do Batman, o cordão quebrar e etc, eu achei que não precisava. É... Se tirar aquela cena do filme, ele continua bom do mesmo jeito e a história termina do mesmo jeito. Totalmente. Não, mas tudo bem.
2: Eu gosto dessa parte do filme, mas isso é ponto secundário. O ponto primário do filme é uma crítica ao V de Vingança. Por quê? Por quê? Porque ele faz o
0: motim social, mais uma vez, com as máscaras.
1: Então não é uma crítica, é um apoio, não é não? É uma apologia.
0: É apologia, foda-se. É uma referência que chama.
1: Inclusive, eu tava lendo esses dias sobre o Hacking Stanks atuando. Muita cena foi improvisada, né? Inclusive a cena dele dançando no banheiro. Sim. A ideia, não na parece, real, depois né? que ele matava o cara Spoiler do filme, que ele mata a primeira pessoa Lá no, no trem, ele corria pro banheiro E ia chorar nervoso Só que ele já sabia que não combinava com a cena Aí foi o que aconteceu, ele ficou lá pensando Aí até então, o Joaquin Phoenix não tinha ouvido ainda A trilha sonora, aí ele mostrou pra ele A trilha sonora, o Todd Phillips pra ele, mostrou lá Ele achou foda e pensou, e cara, e se eu dançar? Aí ele, vamos ver como é que fica. Aí ele improvisou a cena e ficou aquela cena muito foda. Aí, a partir de então, toda a cena que ele ia gravar, ele ouvia antes a trilha sonora, pra ter mais ou menos uma ideia de como seria o movimento dele e tal, pra ser um negócio sincronizado com a música. Achei isso muito foda.
0: Bem interessante, eu não tinha é, ideia. Foda. Isso, isso, inclusive, tem uma relação muito forte com a minha resenha que eu fiz pro Larry Box sobre esse filme. <risos> Medo. Que ela começa assim... Também dormi na primeira vez que eu assisti. E foi bem quando ele mata uma galera lá que quem assistiu sabe. <risos> Mas depois eu baixei no Telegram e vi tudo. E é muito massa. Joaquim regaçou. Devia ser chamado pro Dança dos Famosos. (risos) Um outro filme bem curioso nessa lista, que eu não tinha a mínima ideia do que esperar sobre ele, é Jojo Rabbit. É, eu assisti ele sem muita pretensão e eu gostei muito desse filme, inclusive. E pra quem além de mim não sabia do que se tratava o filme, a sinopse é a seguinte. Jojo é um garoto alemão solitário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajudado apenas por seu amigo imaginário Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto a Segunda Guerra Mundial prossegue. Eu fiquei muito, muito, muito intrigado sobre esse filme porque eu achava que Jojo era um anime. (risos) (risos) E é, é inclusive muito bom. É, eu acho que esse filme aí, o, o nosso ex-secretário de cultura, Roberto Alvim, não tocou que era uma sátira E achou que fosse cair bem na, na nova propaganda que ele fez aí e não deu muito certo né? Na verdade, ele é formado em comunicação, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo Ele não pegou a, a sutileza de que na verdade não era o Hitler de verdade do lado do menino <risos> Sim Pois é, eu gostei muito desse filme e a minha resenha do box foi o seguinte A psicologia tem várias teorias de como uma criança normalmente cria um amigo imaginário que são monstros E o filme fala um pouco disso Uma trama fofinha pra você ficar dando risada e pensando: Poxa, que bom que o nazismo já acabou e nada parecido com isso nunca mais vai acontecer.
1: (risos) 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 Não! É, eu gosto muito do diretor, o Taika Waititi. Taika Waititi. Eu acho ele realmente muito massa tudo que ele faz. Eu gosto do nome dele. Ele dirigiu o Thor, né? O Thor 3, que é bem divertidozinho, fofinho e tudo mais. Também atua no filme, inclusive. Ele é o cara lá de pedra. E ele fez também O Que Fazemos nas Sombras, que é um mocumentary. Sobre três vampiros que vivem na atualidade E é realmente muito massa Ele escreveu, dirigiu e atuou no filme Então ele é muito, tipo, irônico e tudo mais Meio ácido E esperava já algo desse tipo Inclusive o filme, em relação a história, enredo Ele me lembrou um pouco o Labrindo do Fauno porque é uma temática meio que parecida. Tipo assim, a pessoa cria lá um amigo imaginário, na época era guerra também, e tem essa relação meio controversa e tudo mais. E me lembrou um pouco disso. Mesmo que, obviamente, não são filmes parecidos, mas aí se você for me ler limpo a seco, me lembrou um pouco sobre Labirinto do Fauno.
0: Total. E eu achei interessante desse filme que o Tainé comentou comigo, ele falou ''Ah, não sei se tu estocou, mas o diretor do filme é o Hitler''. Aí ah, alguém estava perto e ouviu e só pensou assim, caralho, como assim o Hitler morreu há tanto tempo? <risos>
1: <risos> Mas assiste é um filme bem interessante. Inclusive tem um filme também sobre Hitler que é muito legal, que é Ele Voltou. Que é a história... muito bom. Pois é, esse vale a pena assistir.
0: Ah, sim. Como se ele tivesse voltado, né, nos tempos atuais. O mundo se o Hitler é.
1: voltasse nos tempos atuais. E é muito interessante que tem umas criticazinhas em sutis frases mostrando astas, astas pra caralho, que mostram sobre a ascensão do fascismo no mundo e tal. É bem sutil assim, mas você fica, caralho, mano.
0: Uma vez eu fui cortar o cabelo num barbeiro aqui perto de casa e ele do nada, no meio do corte, ele começou a falar assisti ontem um, um filme que Hitler voltava. Aí ele começou a discorrer sobre toda a história desse filme enquanto ele cortava meu cabelo, falando sobre nazismo. eu
1: fiquei, (risos) Não sei se eu queria muito um cara cortando meu cabelo e falando sobre nazismo,
0: não. O próximo filme da lista é um filme que eu acho que pouca gente assistiu, que adorava as mulheres. Eu assisti ontem com minha mãe esse filme e a sinopse do filme é a seguinte: as irmãs Mart enfrentam problemas crescentes como falta de dinheiro, tragédias familiares e rivalidades românticas na Massachusetts de meados do século XIX. Sim, jo mas... luta por independência e às vezes entra em conflito com a mãe e as irmãs Meg, Amy e Beth. Ela também lida com a rabugenta tia Mart, o impulsivo vizinho Laurie e o bondoso professor Friedrich Bayer. Não diz absolutamente nada essa resenha, na real, é completamente genérico. Mas claramente um filme muito recente aos nossos tempos. Ah
1: não, é tipo faz pouco tempo que entrou no cinema e também não sabe baixar ainda em qualidade boa. Infelizmente. eu quero assistir.
0: Eu não vi, mas segundo a sinopse aí, parece aqueles livros da Jenny Austin. E
2: eu tô muito triste comigo mesmo, que eu não vi um filme que tem M Watson,
0: velho. No meu Larbox sobre esse filme, eu coloquei a resenha que minha mãe fez depois do filme. Que ela falou que o filme era lento demais e, nas palavras dela, um bom filme de sessão da tarde. Tenho certeza que pela censura desse filme não passaria na sessão da tarde, mas entendi o que ela quis dizer. Inclusive a Greta Gillig, a diretora de Lady Bird, o filme excelente,
2: tá dirigindo esse filme. E em todo o meio de produção não há homens, é só mulheres.
0: É, não tem nenhum homem em protagonismo nem relevante, assim, nem um pouco no filme inteiro.
1: Inclusive, a grande polêmica dela não ter sido indicada a melhor diretora, né? Merecia sim,
0: demais, sim. merecia demais. Ela merecia pro
1: Lady Bird, inclusive, já que é muito foda. Ela foi indicada, ela merecia o ganho. Ah, não lembro. Mas aquele Lady Bird já é um foi muito foda.
0: Próximo filme, um filme que estreou há pouquíssimo tempo aqui no Brasil. É 1917. Filme de guerra, né? Um filme que diz que foi feito tudo num plano sequência, né? O filme inteiro. Mais
2: conhecido como o próximo vencedor do Oscar de melhor filme, porque a Academia adora
0: filme de guerra? Tem isso também, é verdade. É, eu não sei, eu não sei. Porque a Academia também gosta de botar filmezinhos... Crique social foda, tá ligado?
2: Não, tudo bem, mas o filme tem muito plano sequência, tem uma primazia de produção imensa.
0: E a Academia adora
2: prezar por isso, ponto.
0: A sinopse desse filme é que na Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos recebem ordens aparentemente impossíveis de cumprir. Em uma corrida contra o tempo, eles precisam atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar 1600 de seus companheiros. É, segundo um amigo meu, o Matheus Valle, esse filme é uma releitura, pra quem conhece Herbs e Renato, do Charlinho, o Mingo que só queria estudar. um que ele... vibe de guerra. Cara, é preciso, esse é isso aí. O Ming que só queria entregar uma mensagem. Nesse ele caso. só queria andar e ele atravessava um rio piranha, <risos> ele andava em cima do caco de vidro, exatamente, exatamente. Cortava o pé no pedaço de telha, lavava o caminhão. É, ele que... fazia tudo pra chegar na escola e pra entregar a mensagem. <risos>
1: Eu fiquei um pouco curioso em relação a ver esse filme, mas eu tenho um sério problema com filme de guerra. Por quê? Eu tenho um meio que trauma, não sei por quê. Eu cresci com realmente com esse medo. Talvez eu me sinto mal como você se sente com terror. Eu realmente fico incomodado vendo filme de guerra.
2: Tu é um momento da paz, então.
1: Meu maior medo de infância era ter que ir pra guerra, velho. Pô, pois agora vai
0: ser a tua chance de ir pra guerra.
1: Macho, eu dou um tiro no meu pé e fingo que sou inválido.
0: Eu lembro que quando a gente tava gravando alguns dos últimos episódios, tinha saído a notícia lá que tinha um bombardeado a base no Irã e tal, e o Dede começou a ficar tenso. Ele falou, galera, vamos parar aqui um pouquinho a gravação, que, que eu não sei se eu tenho, tenho mais fôlego, não. <risos> Ele ficou todo tenso, achando que ia ter a Terceira Guerra Mundial de verdade. O Dede já tava
1: no YouTube vendo tutorial de como segurar um rifle. <risos> já se preparando. Sim, mas eu tive também um pouco de vontade de ver, por ser um plano de sequência, que eu gosto, gosta gosto pra caralho, tipo, Birdman por exemplo, é incrível por causa disso. E também porque ele parece ser uma vibe mais Dunkirk, né? Que é sobre Sim. uma... Não é sobre a guerra em si, é sobre um evento dentro ah. da guerra, e aquele... explorando aquele momento. Isso pra mim eu acho legal, eu adorei Dunkirk, por exemplo. Ela é muito bom, eu gosto Só que ele é uma experiência muito válida no cinema.
0: Também, o filme, ele meio que... Você vendo ele assim, você percebe que ele quer mostrar como era a ambientação da guerra naquela época, entendeu? Tipo, parece que é bem... É, como posso dizer. Fida digno. Fidedigno com a realidade da época. Mostra os carinhas na trincheira e tal. Essas e coisas. a Primeira Guerra Mundial, né? O bagulho é. era bem trash, não tinha muita tecnologia ainda, nem nada. Era lama e bala nos peitos.
2: Tanto é que alguns, alguns soldados morriam não do tiro, mas sim da infecção dos corpos, mortos na trincheira. Caralho, Caralho
1: é verdade. É horrível. É verdade. O lance e... de remédio não era muito escasso, né? E tri... Eles, faziam
0: os cor... Eles deixavam os corpos lá se acumulando pra ajudar a montar as trincheiras, velho. Caralho. E trilha de produção do filme. Vários quilômetros foram
2: construídos. Para fazer a filmagem dentro das trincheiras. Caralho, foi. Um set inteiro da cidade destruída foi construído só para filmar aquele plano sequência final. Construíram só para destruir. Já foi construído e destruído. Agora, eu acho que o 1917 ele vai ganhar como melhor filme porque a academia vai ter pena do editor do filme. Porque, cara, é cada colagem e cada plano sequência que eu tenho pena do editor. E assim, me sensibilizando com a sua causa nesse momento.
0: O editor foi Davidson Rodrigues.
1: <risos> o tweet que eu achei muito bom sobre a edição foi o do João Paulo, mano o Jumbo Paulo, de novo, que ele é muito bom nos tweets, foi que ele falou que o irlandês não podia correr a melhor edição, porque o filme de três horas e meia claramente não tá indicado. Tinha editado. que cortar é. nesse é. filme
0: ainda, é verdade. Botaram a versão zona <risos> crua lá, pá! A minha resenha desse filme, eu assisti ele numa qualidade duvidosa e eu quero assistir de novo no IMAX. É. mas a minha resenha foi a seguinte. Forrest Gump na Guerra, onde o menino só corre e o diretor faz a gente acreditar que ele tinha um cartão de memória muito grande na câmera dele e filmou tudo numa lapada só.
1: É... <risos> Boa, Depois do, do um Vroom eu pensei que esse era um monte de bala. <risos> o Sam Mendes, inclusive, que é o diretor do filme, né? Ele é conhecido por ter ganho o Oscar logo no primeiro filme, que foi pro Americano. Caralho, que foda! O primeiro filme dele foi logo clássico. Inclusive, foi um dos Oscars roubados em 2000. Ru- do Black Americano. Roubado por quê? Não foi o caso dos Osc- ah, Oscars Oscars foram roubados? Seria ele roubado no sentido de que ele não merecia. Ah, foi. Merecia pra caralho puta filme.
2: Quando um dos Oscars furtados, foi o do, do melhor
1: filme. Mas que ele vem, tipo, não abaixa muito tempo. Ele não vem muito respeitado. É, no, no cenário de filmes. Mas é que massa over que é o filme bom dele. Na
0: reta final dos indicados, temos Era Uma Vez em Hollywood. O filme do grandiosíssimo Quentin Tarantino. Eu, como fã, digo que a qualidade do cara tá decaindo, velho. O
2: filme atrás do outro tá horrível. Desde Django, eu não gosto de nenhum filme que ele faz.
1: Peraí, Django é ruim? Django é
2: ótimo, ah, mas o, o, os... Oito Odiados. Oito depois. Odiados eu acho muito chato o e horrível. esse, inclusive, eu
0: nem assisti, eu mas quero ver. Oito Odiados muito ruim. Eu gostei, eu gostei do filme, assim, mas eu sou fanboy do Tarantino. Eu, particularmente, tava com a torcida pra que ele ganhasse Eu
1: acho, sinceramente, sério, eu acho que quem vai levar era a vez de Hollywood. Tu acha sério mesmo? Sério mesmo? Acho. Eu acho que vai ser tipo Inesperado E que Surpresa. vai levar é Vai ser canetino. a Zebra Vai ser a Zebra não. Uma Zebra que não é Zebra, né? Mas eu acho que ele leva Eu sinto isso, não sei porquê
0: Ele é um filme que reverbera muito Com a cultura americana né?
1: Exatamente Eu acho que ele é muito cinema puro ali Ele tem uma vibezinha ali Meio que Contemplativa do, da época É uma eu... ode ao cinema Exatamente Tem a, a épocazinha do cinema ali crescendo Aí pega ali Sharon Tate Bruce que okay? Eu acho que ele vai ser um filme Que nada muito Que em volta assim Premiação grande Eu acho que ele realmente leva No final das contas
2: Tu acha que é o suficiente Pra não. Eu não
1: gostei do filme. Eu acho o filme bem ok, pra ruim. Eu realmente esperava muito mais e etc. Eu realmente não me insatisfei do filme. Mas eu acho que ele é cara de filme do Oscar.
0: Pra quem não assistiu esse filme, a resenha é... No final da década de 1960, Hollywood começa a se transformar. E o astro de TV Rick Dalton e seu dublê Cliff Booth tentam acompanhar as mudanças. É bem um filme sobre filme. Um filme sobre a indústria de filme. E... Pra quem não conhece a história do Charles Manson, esse filme não faz sentido nenhum.
1: Não, ele é realmente você referência tá... atrás de referência a isso. Você tem que saber o que
0: aconteceu. E eu acho que é por isso que muita gente aqui no Brasil talvez não puta tanto. E nos Estados Unidos isso é muito fato conhecido geral. Sim. E a galera, tipo, não tem problema em reconhecer isso, se liga? A pessoa, antes de ver o filme, deveria dar uma estudada no Charles Manson, que é o Charles Manson, que o é que ele fez. E mesmo que você veja o filme e tiver achando ele ruim, só aguenta, só aguenta até o final. E o final é... O é, final... o final é muito bom. É.
1: Outra coisa, se não quiser ler sobre Charles Manson, pelo menos leiam sobre a Sharon Tate, pelo menos. Sharon é verdade, Tate, porque Sharon Tate, é incrível. É muito importante o texto dela. Se você não souber, você não vai entender porque ela tá lá no filme. Ela é, não explica assim, não te dá muito explicação com o texto ali. Você tem que saber mais ou menos.
0: Eu acho que aquela guriazinha que contracena com o DiCaprio no... quando ele vai fazer o seriado de novo, ela merecia ter sido indicada. Ela é muito boa, velho. Sim, sim, ela é boa mesmo.
1: É, inclusive, o Tarantino já ganhou duas vezes né, o Oscar, as duas por um roteiro. Nunca ganhou o melhor filme. Foi pro Django Livre e pro Pulp Fiction. Sim. Pois é. Merecia
0: eu, mais, eu
2: acho. Não, mas são dois Oscars merecidíssimos aí. São mas, dois macho, ótimos. Eu filmes. fico
1: puto pro Bastardos inglórios, não tem nenhum. É um absurdo. Oscar. Exatamente. Cara.
2: Em tempos memoriais como esse, do fascismo, Bastardos
1: em não tem nada, eu acho um crime. Caralho, Bastardos inglóis é o melhor filme da Tarantino, eu acho.
0: Tem de atuação, né? Do Christopher Waltz. A
1: atuação do Christopher Waltz é absurdo.
0: O único Oscar de atuação em um filme do Tarantino até hoje. E.
1: O Bad Pitch agora deve ganhar. Eu Foi. acho que ganha também. vai
0: advancer. é na categoria de melhor o Brad Pitt sem camisa. <risos> Melhor o Brad Pitt Tu,
1: viu? O Brad Pitt ganhou o prêmio e disse que tá no Tinder, vocês viram antes? Assim. <risos>
0: Deu certo já, já pegou aquele a aquele, de meme, de volta. aquele meme, aquele
1: meme do queijinho. É, aí ele no Tinder ele com algum prêmiozinho na mão. Sem camisa. Maravilhoso, por sinal. O pior é que o Brad Pitt, ele é um ator bonito que ele atua bem, assim. Ele sim, sempre sim. manda muito. Desde o Clube da luta, que ele tá maravilhoso aquele filme.
0: Toda vez que eu vou na academia, eu faço um, um tipo de abdominal específico, que é o abdominal pra você ficar com aquela cavinha do Brad Pitt no clube da luta. O Vzinho da, da cintura. Exatamente. E só pra finalizar, meu Larry Box sobre o filme é a opinião comum da galera, né? Que é provavelmente um dos piores filmes do Tarantino. E dito isso, ainda é muito foda, porque é Tarantino. Mas se você não conhece a história do Manson, realmente você vai achar um lixo.
1: Bacurá é melhor do que A noite
0: Não assisti ainda. Um dia eu vou assistir. Caraca.
1: Mas Bakura é melhor. My daddy told me to give you all the loving
0: you can. I'm the son of a loving man. My daddy told me to you all the loving you can. Para finalizar, um dos preferidos da opinião pública da galera daqui da mesa também. O filme que se você venceu a barreira da legenda, você vai achar do caralho, Parasita. Nossa, filme do caralho. Puta que o pariu. Sem palavras esse filme, velho.
1: Pra mim, o melhor filme que eu vi, tipo, em muito tempo, assim, na é real.
0: Eu acho um dos melhores filmes desse século. É mesmo. Concordo, concordo. É, é a família do Janguru Sul tentando dar um golpe na família do Meirelles. <risos> pra mim, é, é o grande exemplo da família é
2: ensinando o Infojobs como ganhar emprego.
1: Eu realmente achei Parasita foda em todos os aspectos. Pra mim, é realmente merece tudo, merece o mundo, merece o mundo, por ele, inclusive concorre a melhor filme e a melhor filme estrangeiro.
0: Que aí provavelmente vão dar só o de melhor filme estrangeiro pra eles como prêmio de consolação. Com mas que ele merecia os dois,
1: eles mereciam é facilmente.
0: Demais. Bom, com toda certeza. Bom John Ho, entra na minha casa, come cu com da minha família inteira, por favor. E ele foi indicado
2: como melhor filme só porque a academia sofreu pressão pra isso. Porque eles não indicariam um filme asiático para como melhor filme. Também acho.
1: É, mas assistam. É uma crítica social muito foda. E vale a pena assistir e reassistir. Eu já assisti três vezes e toda vez eu pego uma coisa nova que eu realmente não tinha reparado. E é um
0: que... filme que não vale nem a pena ler a sinopse aqui, porque Entrega. Não é nem que entrega, mas tipo assim, só assiste, tá ligado? Você é. não precisa saber de nada. Só precisa entender que é uma família fudida que não quer ser mais fudida E Sim. eles vão fazer qualquer coisa pra deixar de ser fudida
1: Inclusive, abram mais os olhos pro cinema coreano, tem muito time foda. É, assistem inclusive Burning, que é muito foda em chamas. A Criada é muito foda também.
2: Agora uma coisa que eu acho triste é que a, a refilmagem americana de Parasita já foi confirmada.
1: Parece que cancelaram, que eu tinha lido, e vão fazer é? uma série da HBO. Que vai ser pós, parece. Vai ser tipo como se fosse o mesmo universo, o mesmo contexto social.
2: Eu já acho isso um pouco chato, porque é uma obra muito bem fechada e construída e vão lá e explorar mais dinheiro
0: em cima dessa obra.
1: Velho, não tem o que mexer em Brasília, não tem o que mexer. Não é. tem. É. Velho. Acho que Adicionar, que vou... ah. não tem nada.
0: Acho que vão fazer a mesma coisa com o Coringa, né? Já anunciaram que vai ter continuação do Coringa. Mas não precisa, né? Só pela bilheteria, né? É. Dá dinheiro Dá filme, o filme e os, os caras fazem mais, 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 Ou vão fazer
1: isso ou vão fazer tipo universo, outro vilão, aí bota depois o pinguim ali, etc. E, e
0: a minha resenha do filme foi a apenas uma palavra, foi
1: rapaz,
0: (risos) com a voz do xaropinho, foi só isso
1: aqui tem café no bolo
0: Acho que é isso então. O Oscar 2020 tá chegando, muitos filmes bons, muitas outras menções honrosas que merecem ser comentadas por outras categorias. Teve o filme do, dos dois papas lá, que o Anthony Hopkins tá correndo a melhor ator velho. Um amigo meu falou que quando ele viu a capa do filme, aí ele disse que era o Anthony Hopkins com o Papa, mesmo, tá ligado? Mas o cara é igual, é igual. É igual. O cara é igual,
1: velho. Inclusive, igual. pra você o ver o parecido. poder da
2: fé. Os meus pais não gostam de filme assistindo esse filme.
0: É legal que esse filme é dirigido por um brasileiro, né? Pelo Fernando Meiros. Uma
2: indicação indireta ao cinema brasileiro, né?
0: verdade, que tá bombando, né? Esse ano, Bacurau não foi indicado, nem O Vida Invisível, mas temos dois representantes brasileiros, né? O Fernando Meirelles no Dois Papas, que não tá indicado a melhor diretor, mas o filme está indicado em algumas categorias, e o grandiosíssimo documentário, né? O Democracia em Vertigem.
2: Só a indicação do filme já é só pra irritar o Bolsonaro. Foi uma grande vitória. Bacurau não foi indicada nada porque sofreu pressão do governo norte-americano pra não indicar o filme. O que é um filme criticando exatamente a população posição colonialista daquele bagulho lá
1: Falar também sobre quem não foi indicado e o que merecia. É, eu achei que o Aaron Sandler, ele ia por Joias Brutas, né? Uncut James. Que, por não, é um belo filme. agoniante pra caralho. Belo filme. Nossa, direção é muito aí. massa também. E não foi indicado, foi realmente não. bem estranho.
0: Vai sair no Netflix no final desse mês. Uncut
2: James é um filme que eu recomendo pra você assistir.
1: Vale muito a pena. E também não tivemos Lupita Nyong'o. Merecia para um caralho. Sim. Mesmo Us não sendo um filme tão bom assim, a atuação é muito foda e bem justo
2: a Lupita Nyong'o não precisa da academia nesse ponto, exatamente. A minha crítica está aí, ela, ela já ganhar é tudo sido indicado. Porque os
1: está nos nossos corações. Us é muito ruim. Ele é muito fraco.
0: Não tem nem comparação. Corra é muito melhor.
1: Corra é muito melhor. Oz é muito fraco.
0: Outro filme que eu acho que merecia ter tido mais indicações. É um absurdo em comparação com o que aconteceu no ano passado. É o Rocketman, né?
1: Pois é. A gente teve lá o Oscar que eu achei injusto para um caralho para o que Que ele ganhou o Oscar por causa de Mr. Robot. É, é, ninguém quer falar, mas por caso de Mr. Robot. Inventaram nenhum <risos> Oscar para ele. Porque, meu amigo... É. É, macho, é feio, mano, Aquele bicho okay. como está de meia.
0: Esse, esse vai ser um tipo de Oscar que daqui a uns 10, 20 anos as pessoas vão olhar para trás Falar que absurdo o treinador Oscar Eu acho que Oscar um, um ano cara, já véio. foi
1: mais ou menos esse efeito. Imagina que dois anos. Só piorando acho piorando. 30 mesmo.
0: segundos já foi <risos> esse efeito. <aí. risos> Quando o galo entregou o envelope, ele pensou,
1: putz. Eu acho que Rocket Rocket merecia pelo menos uma indicação. Não, nem que não ganhasse. Mas o filme é muito bom e o cara atua muito bem. E além de tudo, o cara toca e canta. O Ramalek nem pra isso.
0: E só sim, dublar, sim. só sim. fez dublar. Só fez dublar. Então é isso, temos um podcast, um episódio recheado de informações sobre o Oscar. Nem todas são verdades. Espero que a Agência Lupa não escute esse podcast pra checar as informações. Se depender da Agência Lupa, o Renan tá preso já, velho. <risos> Caralho, eu sigo os caras no Twitter, velho. Faz isso não. E falando em Twitter, eu sou o em todas as redes sociais. No Kik Messenger, no Snapchat e no Viber.
1: Eu sou o Dê Rodrigues, com X no final, no Twitter, no Instagram e tudo que é rede social.
0: Eu sou Tainan Continho no Twitter... E Tainan Miski no Instagram, quem quiser me seguir lá, quem quiser também me paquerar tá
1: DM aberto aí.
2: A gente vai achar essa mulher pra você, viu, E o meu arroba no Twitter é arroba boy porque eu sou o cinéfilo safado fã de Wes né?
0: Beleza. Sim. Todas as redes vão estar na descrição do episódio, passem um especialista em nada pros seus amigos, brevemente estaremos criando um Twitter do nosso podcast, pra vocês falarem com a gente direto, comentarem, espalharem a palavra, postem no Instagram de vocês. Eu não vi ninguém postando no Instagram de vocês, eu acho um absurdo, eu vi vocês Mandando a música nova da Lady Gaga e ninguém postou o Especial de Nada. Triste É um absurdo, um absurdo. É a juventude tá perdida. Ainda bem que no novo edital da cultura brasileira lá não pode nem pôr rock. Só tem podcast. <risos> então Sim. é isso aí. Escutem o especial de nada, espalhem pra todo mundo. Até o próximo episódio. Um beijo no
1: cérebro. Valeu, galera. Beijo grande.
0: Tchau, tchau, negado. Fui! Este podcast foi editado por.
3: Davis Rodrigues?